0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Διοδέλτα, ζει μαζί του.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το Στούδιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι φίλοι Και πάλι μαζί εδώ σήμερα Στο Στούδιο Δέλτα Με την εκπομπή και Ιστορίες Λίγο νωρίτερα σήμερα Λόγω εκτάκτου ανάγκης. Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι θα σας δώσω μερικές ωραίες συμβουλέ του Carnegie για το πώς θα κάνετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να αποκτήσετε φίλους. Αποσπάσματα από το βιβλίο πώς να κερδίσεις φίλους και να επηρεάζεις τους ανθρώπους εκδόσεις κλιτάριθμος. Αγαπημένοι μου φίλοι, να σας καλυσπερίσω όλους εσά που πληκτρολογείται www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σάθμου. Να κρυασπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Να καλυσπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radius. Και επίσης Καλησπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από την καινούργη μας AIMB στο Google Play στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Επίσης αγαπημένοι μου φίλοι, να καλησπερίσω και τους αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αθροντήτη και την ώρα. Να καλησπερίσω και τον αγαπητό ακροατήτω και φίλο Γιάννη, ο οποίος μόλι μας έστειλε τα χαιρετίσματα και έζαμαι τι τα χειρετίσματά τους συγνώμη. Okay. Ε, Καλής περαστιάνη μου. Λοιπόν, μετά από το τραγούδι ξεκινάμε την εκπομπή. για να διαβάζει αυτό το βιβλίο και να μάθεις πώς να κερδίσει φίλους γιατί να με μελατήσεις την τεχνική του μεγαλύτερου μαγνήτη φίλων που έχει γνωρίσει ο κόσμος και ποιο είναι αυτός μπορεί να το να αύριο μπροστά σου να έρχεται από την άλλη μεριά του δρόμου όταν σε πλησιάζει στα 3 μέτρα θα αρχίσει να σου κουνάει το νερά του Αν του και το δώσεις ένα χάδι σχεδόν θα βγει από το παιτσί του για να σου δείξει πόσο σε Και το γνωρίζει ότι πίσω από αυτή την επίδειξη τη θητερότητα εκ μέρου του δεν υπάρχουν απότερα κίνητρα, ούτε εκείνη τα θέλει να σου πουλήσει, ούτε να σε παντρευτεί. Στάθηκε ποτέ σου να σκεφτεί ότι ο σκύλο είναι το μοναδικό ζωντανό που δεν χρειάζεται να δουλέψει για να ζήσει. Η κότα πρέπει να γεννάει αυγά, η αγελάδα να μα δίνει γάλα και το καναρίνι να μα τραγουδάει. Ο σκύλο όμω βγάζει το προστοζή απλώ προσφέροντά μα την αγάπη του. Όταν ήμουν 5 χρονών, ο πατέρα μου αγόρασε ένα μικρό κοκκινό τριχοκουτάδι για 50 cents. Ήταν το φω και η χαρά τη παιδικής μου ηλικία. Κάθε απόγευμα στι 4.30 καθόταν στην προσθενή Ευλή, κοιτάζοντα σταθερά με τα όμορφα μάτια του στο μονοπάτι, και μόλι άκουγε τη φωνή μου ή με έβλεπε μέσα από το σπίτι. Ή από του θάμμου να κουνάω το καλαθάκι μου, έτρεχε σαν σφαίρα και ανέβαινε χωρί ανάσοτο λόφο για να με προϊπαντήσει με χαρούμενα χωροπαιδιτά και εκστατικά αγαπηίσματα. Ο τύπη ήταν ο πιστό μου, μου σύντροφο επί πέντε χρόνια. Έπειτα, μια τραγική νύχτα δεν θα αντελισμονίσω ποτέ μου. Σκοτώθηκε από ένα κεραυνό που έπεσε τρία μέτρα μπροστά μου. Ο θάνατο του, το του τύπη ήταν η τραγωδία τη παιδική μου ηλικία. Ποτέ σου ψυχολογία, βιβλία ψυχολογία τύπη, δεν τα χρειαζόσουν. Ήξερε από ο Θεός ταλτοένστικτο ότι μπορείς να κάνεις περισσότερους φίλους μέσα σε δύο μήνες, δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον για τους άλλους παρά σε δύο χρόνια, προσπαθώντας να κάνεις τους άλλους να διαφερθούν για σένα. Να το επαναλάβω, μπορεί να κάνει περισσότερου φίλου μέσα σε δύο μήνε, δείχνοντα ειλικρινέ ενδιαφέρον για του άλλου παρά σε δύο χρόνια προσπαθώντα να κάνει του άλλου να διαφέρουν για σένα. Και όμω, όλοι μα γνωρίζουμε ανθρώπου που σφάλουν σε όλη του τη ζωή προσπαθώντα να μαγέψουν του άλλου ανθρώπου και να κερδίζουν το ενδιαφέρον τους. Φυσικά δεν τα καταφέρουν. Οι άνθρωποι δεν είναι για σένα, οι άνθρωποι δεν είναι για μένα, οι άνθρωποι ενδιαφέροντοι για τον εαυτό του, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Η τηλεφωνική εταιρεία της Νέα York έκανε μια λεπτομερή ανάλυση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για να διαπιστώσει ποια λέξη χρησιμοποιείται πιο συχνά. Και μάντεψε σωστά η προσωπική εντονιμία «εγώ». «Εγώ», «εγώ» σε 500 τηλεφωνικές συνομιλίες χρησιμοποιήθηκε 3.900 φορές. «Εγώ». Όταν πέσει στα χέρια σου μια ομαδική φωτογραφία που βρίσκεσαι μέσα και εσύ, ποιο πρό... πρόσωπο αναζητά πρώτα. Αν προσπαθήσουμε απλώ να εντυπωσιάσουμε του ανθρώπου και να του κάνουμε να αντιφερθούν για μα, δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ πραγματικού ειλικρινεί φίλου. Οι φίλοι, οι αληθινοί φίλοι, δεν γίνονται έτσι. Ο Ναπολέων που το δική μα είπε στην τελευταία του συνάντηση με την Ιωσήφίνα: Η Ιωσήφίνα ήμουν ο πιο καλότυπο άνθρωπο στον κόσμο. Και όμω σε τότε στιγμή είσαι ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο που μπορώ να στηριχτώ. Και οι ιστορικοί ενβιλάν κατά πόσο μπορούσε να στηριχτεί ακόμα και σε εκείνη. Ο Άλφετ Άντλερ, ο διάσημος Βιενέζος ψυχολόγο, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η γνώση τη ζωή. Στο βιβλίο αυτό αναφέρει το άτομο που αντιμετωπίζει τι περισσότερε δυσκολίε στη ζωή και προκαλεί τα περισσότερα τράματα στου άλλου. Είναι το άτομο που δεν ενδιαφέρει και αυτό το στον του, αλλά από τέτοια άτομα πηγάζουν όλε οι ανθρώπινε αποτυχίε. Μπορεί να διαβάζει κάμπο του σοφού ψυχολογίας ψυχολογία χωρί να συναντήσει τίποτα πιο σημαντικό για σένα και για μένα. Η διαπίστωση του Adler είναι τόσο πλούσια σε νοήματα που θα την επαναλάβω και μάλιστα με απλά γράμματα. Το άτομο που αντιμετωπίζει τι περισσότερε δυσκολίε στη ζωή και προκαλεί τα περισσότερα τάγματα στου άλλου είναι το άτομο που δεν ενδιαφέρει για του συνανθρώπου του. Από τέτοια άτομα πηγάζουν όλε οι ανθρώπινε αποτυχίε. Κάποτε παρακολούθησα στο Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη μια σειρά με για τη συγγραφή σύντομων ένας από τους ομιλητές κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ήταν ο αρχισιντάκτης ενός κορυφαίου περιοδικού. Μας είπε ότι μπορούσε να πάρει οποιαδήποτε από τις δεκάδε ιστορίες που περνούσαν καθημερινά από το γραφείο του και αφού διαβάσει μερικές παραγράφους να καταλάβει αν ο συγγραφέας αγαπάει τους ανθρώπους ή όχι. Όταν οι δεν αγαπάει τους ανθρώπους μας είπε... Οι άνθρωποι δεν αγαπούν τι ιστορίε του. Αυτό ο σκληροτράχυλο εκδότη σταμάτησε δύο φορέ στη διάρκεια τη ομιλία του για τη μυθιστοριογραφία και μα ζήτησε συγγνώμη που ακουγόταν σαν να μα κάνει κήρυγμα. Σα τα λέω αυτά τα πράγματα τα ίδια που θα πει και ο παπά τη συγγραφή σα, αλλά να θυμάστε ότι για να γίνετε επιτυχημένοι συγγραφεί πρέπει να νοιάζεστε για του άλλου. Αν αληθεύει αυτό για τη μυθιστηριογραφία είναι βέβαιο ότι θα ισχύει και για την κατά επικοινωνία με του ανθρώπου. Την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στον Μπρόντγκουι, ο Howard Thurston, πέρασε ένα απόγευμα στο καμαρίνι του. Ο Thurston ήταν ο αναγνωρισμένος πρίτανης των ταχυδακτηλουργών. Επί 40 χρόνια ταξίδευε όλο τον κόσμο ξανά και ξανά, δημιουργώντα ψευδαιστήσει, κάνοντας το κρατήριό του να σαστίζει και να αφήνει τους ανθρώπου άνατος από την έκπληξη. Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι πλήρωσαν το εισιτήριο για να δουν την παράστασή του και τα του σχεδόν τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Γνώρισε τον Θέρστο να μου πει το μυστικό τη επιτυχία του. Οπωσδήποτε δεν είχε να κάνει, δεν είχε κάνει κάποιε σπουδέ, αφού είχε φύγει μικρό παιδί από το σπίτι, έζησε σαν περιφερόμενο άστιγο και λαθρεπιβάτη στα εμπορικά τρένα, κοιμόταν στι διμονιέ, ζητιάνει με φαγητό από πόρτα σε πόρτα και έμαθα να διαβάζει παρατηρώντα από βαγόνια των τρένων τι επιγραφέ κατά μήκο των σιδηροδρομικών γραμμών. Μήπω είχε κάποιε εξαιρετικέ γνώσει ταχυδακτηλουργία. Όχι. Μου μίλησε για εκατοντάδε βιβλία που έχουν γραφτεί για ταχυδακτηλουργικά τεχνάσματα και για αμέτρητου ανθρώπου που γνώριζαν όσα γνώριζε και εκείνο. Εκείνο όμω είχε δύο πράγματα που δεν είχαν οι άλλοι. Το πρώτο ήταν η ικανότητά του να προβάλλει την προσωπικότητά του και πέρα από τα φώτα τη σειρά Ήταν κορυφαίο σώμαν, ένα γνώστη τη ανθρώπινη φύση. Ό,τι έκανε, κάθε χειρονομία του, κάθε απόχρωση στον συντονισμό τη φωνή του και κάθε ένα σήκωμα των φεδιών του ήταν μελετημένα και δοκιμασμένα προσεκτικά πριν, α, πριν από πριν και όλε τι ενέργειέ του ήταν χρονομετρημένε σε κλάσμα τα δευτερολέπτου. Πέρα όμω από όλα αυτά, ο Θέρστον είχε ένα αληθινό ενδιαφέρον με του ανθρώπου. Μου είπε ότι πολλοί ταχυδεκτελουργοί κοιτάζουν το κοινό και λένε μέσα του: Να τα απόψινα, κορόιτα, οι μπουρτζόβλαχοι. Θα του δουλέψω μια χαρά. Η μέθοδο του Θέρστον ήταν όμω εντελώ διαφορετική. Μου είπε ότι κάθε φορά που ανέβαινε στη σκηνή έλεγε μέσα του: Είμαι ευγνώμων που ήθελα να με δουν τόσοι άνθρωποι. Μου επιτρέπουν να κερδίζονται προ το ζήν με πολύ ευχάριστο τρόπο. Θα του δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μου ξεκαθάρισε ότι δεν έβγαινε ποτέ του στα φώτα τη ράμπα χωρί να πει στον εαυτό του ξανά και ξανά. Αγαπώ το κρατηριό μου. Αγαπώ το κρωτηριό μου. Η ελιότητα, παραλογισμό. Έχετε το προνόμιο να σκεφτείτε ό,τι θέλετε. Εγώ μεταφέρω απλώ τα λόγια του χωρί κανένα σχόλιο. Μια συνταγή που χρησιμοποιούσε ένα από του μεγαλύτερου ταχυδακτηλουργού όλων των εποχών. Ο George Ντάικ από το North Γουόρεν τη Pennsylvania αναγκάστηκε να κλείσει το μεζινά δικό του μετά από 30 χρόνια όταν κατασκευάστηκε πιο μακριά ο νέο αυτοκινητόδρομο. Δεν πέρασε καιρό και οι τεμπέλικε μέρε τη συνταξιοδότηση άρχισαν να του προκαλούν ανία. Έτσι άρχισε να γεμίζει τον χρόνο του προσπαθώντα να παίξει μουσική με το παλιό του βιολί. Σύντομα άρχισε να ταξιδεύει στην περιοχή για να ακούσει μουσική και να συζητήσει με γνωστούς βιολιστέ. Με τον ταπεινό και φιλικό του τρόπο, άρχισε να ενδιαφέρεται συστηματικά για το παρελθόν και τα ενδιαφέροντα κάθε μουσικού που γνώριζε. Με την αναζήτηση αυτή, και ενώ δεν ήταν σπουδαίο βιολιστή ο ίδιο, έκανε πολλού φίλου. Άρχισε να συμμετέχει σε διαγωνισμού και σύντομα έγινε γνωστό στους φίλου τη μουσικής country στα ανατολικά των Πολιτειών ω Μπέρμπα George, ο βιολιστή από την Κινζούα. Όταν άκουσα για πρώτη φορά τον Μπαρμπατζόρτζ Bar- 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 ήταν ήδη 72 χρονών και για κάθε στιγμή τη ζωή του. Χάρη στο αίμονα διαφέρον του για τους άλλους ανθρώπους, δημιούργησε μια καινούρια ζωή σε μια ηλικία όπου περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι τα παραγωγικά τους χρόνια έχουν τελειώσει. Αυτό ήταν ένα από τα μυστικά της εκπληκτική δημοτικότητα του Θεόδωρου, Θεόδωρου Ρούσβελτ. Ακόμα και η περιέντες τον αγαπούσαν. Ο Θαλαμιπόλος του, ο James Amos, έγραψε γι' αυτόν ένα βιβλίο με τον τίτλο «Theodore Roosevelt, Hero to His Ballet, Θεόδωρος Ρούσβελτ, ο ήρωας στα μάτια του βαλέτου». Στο βιβλίο αυτό, ο Amos περιγράφει το επόμενο χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό περιστατικό. «Μια φορά, η γυναίκα μου ρώτησε τον πρόεδρο πώς είναι η ασπροπέδικα. Δεν είχε δει ποτέ και εκείνος της έκανε πλήρη περιγραφή». Κάποια στιγμή αργότερα χτύπησε το τηλέφωνο της αγρι... Αγρικίας μας. Ο Αίμος με τη γυναίκα του ζούσαν σε μία μικρή Αγρικία στο κτήμα του Ρούσβελτ, στο Ουέστερ Μπέι. Το σήκωσε η γυναίκα μου και ήταν ο ίδιος ο κύριος Ρούσβελτ. Τηλεφώνησε της είπε, για να την ενημερώσετε μία ασπροπερατικά κόβε μπροστά στο παραθυρό της και αν κέταζε έξω μπορεί να τα κατάφερε να τη δει. Να, τέτοια μικροπράγματα δείχνουν τον χαρακτήρα του. Κάθε φορά που περνούσε από την αγρική μα, τον ακούγαμε να φωνάζει Ου Αγνι, Ου Τζέιμ. Ήταν ο φιλικό χαιρετισμό, καθώ περνούσε. Πώ θα μπορούσαν οι άνθρωποι να μην αγαπούν ένα τέτοιο άνθρωπο. Πώ θα μπορούσε ο οποιοδήποτε να μην τον αγαπάει. Μια μέρα, ο Ρούσβερτ επισκέφθηκε το Λευκό οίκο, όταν αποσίαζαν ο πρόεδρο και η κυρία Τάφτ. Απόδειξη για το ειλικρινέ ενδιαφέρον του για του απλούς ανθρώπου ήταν ότι εκείνη τη μέρα χαιρέτησε όλο το παλιό προσωπικό του Λευκού Οίκου με το μικρό του όνομα, ακόμα και τη λατζέρησε. Όταν είδε την άλλη στην παραμαγείρησε, γράφει ο Άρτσι Μπατ, την γνώρισε αν εξακολουθεί να φτιάχνει εκείνο το καλαμποκόψωμο. Καλο... Η άλλη του είπε ότι το έφτιαχνε καμιά φορά για το προσωπικό, αλλά κανένα από του μεγάλου του το, το για πια. Δεν ξέρουν τι χάνουν, βρόντιξαν ο Ρούσβελτ, και θα το πω στον όταν τον δω. Οι άλλοι του έφεραν ένα κομμάτι σε ένα πιάτο και εκείνο το πήρε και άρεσε να το τρώει πηγαίνοντα στο γραφείο του, χαιρετώντα του κυπουρούς και τους εργάτες του εργάτε στο δρόμο του. Μιλούσε σε όλου όπω ακριβώ μιλούσε και στο παρελθόν. Ο Άικ Χούβερ, που ήταν επικεφαλή τη υποδοχή στο Λευκό Οίκο, επί 40 χρόνια είπε με δάκρυα στα μάτια. Η μοναδική ευτυχισμένη ημέρα μα εδώ και δύο χρόνια και κανένα μας δεν θα την άλλαζε ούτε για 100 δολάρια. Η ίδια φροντίδα για του καθημερινού ανθρώπου βοήθησε τον αντιπρόσωπο πολίσεων Edward Max. Aix, το νεότερο από το Chatham του New Jersey να κρατήσει τον λογαριασμό ενός πελάτη του. Πριν από πολλά χρόνια μα είπε, είχα αναλάβει τους πελάτες της Johnson Johnson στην περιοχή της Μασαχουσέτη. Ένα Ένας λογαριασμός ήταν ενό φαρμακοπικυλοπολίου. Ε, να, δω, να πω σε αυτό το σημείο ότι παλιότερα πριν από τα πολυκαταστήματα και τις υπεράγορε, τα φαρμακεία συνεργαζόταν στις ΗΠΑ Αμερικής, σε μικρές υπεραγορέ που πρόσφεραν σχεδόν τα πάντα τις περισσότερες ώρες της ημέρα. Κάθε φορά λοιπόν που σε εκείνο το κατάστημα, συζητούσα για πάντα λίγα λεπτά με την υπάλληλο στα αναψυκτικά και με τον υπάλληλο στον πάγκο πριν πάω να συζητήσω με τον ιδιοκτήτη για να πάρω τι παραγγελίε του. Μία μέρα, όταν πήγα στον ιδιοκτήτη του καταστήματο, μου είπε να φύγω επειδή δεν ενδιαφερόταν πια να αγοράζει προϊόντα Johnson Johnson, επειδή είχε την εντύπωση ότι επικεντρωνόταν στις δραστηριότητέ του περισσότερο στα καταστήματα τροφίμων και στα καταστήματα πωλήσεων με εκπτώσει ει του μικρού φάρμακο Έφυγα με την ουρά στα σκέρια και οδηγούσα πολλέ ώρες άσκοπα στους δρόμους τη πόλη. Τελικά αποφάσισα να επιστρέψω και να προσπαθήσω τουλάχιστον να εξηγήσω στον διοκτήτη του καταστήματο την πολιτική τη εταιρεία. Όταν επέστρεψα, χαιρέτησα όπω συνήθω την υπάλληλο στα αναψυκτικά και τον επάγγελο στον πάγκο. Μπαίνοντα στον διοκτήτη μου χαμογέλασε και με καλωσόρισε ξανά. Μετά μου έδωσε μια διπλάσια παραγγελία από τη συνηθισμένη. Τον εκείταξα έκπληκτο και αναρωτήθηκα τι είχε συμβεί από την προηγούμενη επισκέψή μου. Μόλι πριν λίγε ώρε. Μου έδειξε το νερό στα αναψυκτικά και μου είπε ότι αφού έφυγα, ο νερό έζησε και του είπε ότι ήμουν από του λίγου αντιπρόσωπους που ερχόταν για πωλήσει στο κατάστημα και έκαναν τον κόπο να πούνε και σε εκείνον και στου υπόλοιπου μια καλημέρα. Του είπα ακόμα ότι αν υπήρχε κάποιο αντιπρόσωπο που άξιζε να συνεργάζεται μαζί του, αυτό ήμουν εγώ. Ο διοκτέτη συμφώνησε και παράμενε πιστό πελάτη. Ποτέ δεν θα ξεχάσω ότι το πραγματικό ενδιαφέρον για του άλλου ανθρώπου είναι πολύ σημαντική αίρετη για κάθε πολιτή και στην πραγματικότητα για τον καθένα. Ανακάλυψα από τι προσωπικέ μου εμπειρίες ότι μπορεί να κερδίσει την προσοχή και τον χρόνο και τη συνεργασία ακόμα και των πιο των ανθρώπων, αρκεί να του δείξει το ειλικρινέ ενδιαφέρον σου. Θα, θα, θα σα το αποδείξω με ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια, είχα οργανώσει ένα σεμινάριο για μυθιστοριογραφία στο Ινστιτούτο Τεχνών και Πιστιμών στο Brooklyn και θέλαμε να προσκαλέσουμε κάποιους διαγκεκριμένους και πολύ άσχολους εγγραφείς όπως η Kathleen Norris, η Fanny Hurst, η Aida Tarsbyl, ο Albert Payson Terchun και ο Rupert Hughes. Να έρθουν στο Brooklyn και να μας χαρίσουν κάτι από την πείνα τους. Τους γράψαμε λοιπόν λέγοντας πόσο θαυμάζουμε το έργο τους και πόσο πολύ θα μας ενδιέφερε να ακούσουμε τις συμβουλές τους και να μάθουμε τα μυστικά της επιτυχίας τους. Σε κάθε επιστολή υπέγραφαν οι περίπου 150 κροατέ του σεμιναρίου. Γράψαν πω κατανοούσαμε ότι οι συγγραφεί ήταν πολύ άσχολοι και δεν θα μπορούσαν να ετοιμάσουν ολόκληρη η διάλεξη. Γι' αυτό σου ένα κατάλογο με ερωτήσει που θα θέλαμε να μα απαντήσουν σχετικέ με τον εαυτό του και τι μεθόδου εργασία του. Και αυτό του άρεσε, σε ποιον δεν θα άρεσε. Άφησαν λοιπόν το σπίτι του και ταξίδεψαν μέχρι τον Μπρούκλινγκ για να μα δώσουν ένα χέρι βοηθεία. Χρησιμοποιώντα την ίδια μέθοδο, έπεισα τον Λέσλι Μάξο. Υπουργό Οικονομικών στην Κυβέρνηση του Θεόδωρου Ρούσβελτ, τον Τζος Βουικερσαμ, Υπουργό δικαιοσύνη στην Κυβέρνηση Ταφτ, τον Βίλιαμ Τζέκκενς Μπράιν, τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Και πολλούς άλλους διακεκριμένους ανθρώπους να έρθουν να μιλήσουν στα σεμινάρια μου για το δημόσιο λόγο. Όλοι μα οι βιομηχανικοί, εργάτε, υπάλληλοι γραφείο, ακόμα και βασιλιάδες των θρόνο του, όλοι μα αγαπούμε του ανθρώπου που μα θαυμάζουν. Δείτε το παράδειγμα του Γερμανού Κάιζερ Γουιλιέλμου II. Στα τέλη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου ήταν πιθανόν ο πιο μισθό άνθρωπο στον κόσμο. σω τον μισούσαν οι πάντε πάνω στη γη. Ακόμα και οι συμπατριώτε του στράφηκαν εναντίον του όταν αναζήτησε καταφύγιο στην Ολλανδία για να σώσει το κεφάλι του. Το μίσο το εναντίον του ήταν τόσο μεγάλο, ώστε να υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ευχαρίστω θα τον κομμάτιζαν ή θα τον έκλαιγαν ζωντανό. Μέσα σε αυτή τη θύλα το μίσο, ένα μικρό αγόρι έγραψε στον Κάιζερ από ένα απλό γράμμα γεμάτο ευγένεια και θαυμασμό. Το αγόρι έγραφε πω ό,τι κα σκεφτόταν οι άλλοι, εκείνο θα αγαπούσε πάντα τον Γουλιέλμα, τον αυτοκράτορα του. Ο Κάιζερ συγκινήθηκε βαθιά από αυτό το γράμμα και προσκάλεσε το αγόρι να τον επισκεφτεί. Το αγόρι πήγε με τη μητέρα του και ο Κάιζερ την παντρεύτηκε. Το αγόρι και η μητέρα ήταν μέλη της γερμανικής αριστοκρατίας, ο γιος και η χείρα του πρίγκιπα Γιώγαν Γκέρουγκ του Σενάιχ. Εκείνο το μικρό αγόρι δεν χρειάστηκε να διαβάσει κάποιο βιβλίο για το πώς κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις ανθρώπους, γνώριζε το πώς ενστικτοδός. Αν θέλουμε να κάνουμε φίλους, αν προσπαθήσουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα για άλλου ανθρώπους, πράγματα που απαιτούν χρόνο, ενέργεια, ιδιωτέλεια και πυρησιολογή. Όταν ο Δούκα του Ουίνστορ ήταν πρίγκιπα τη Ουαλία, είχε προγραμματίσει μια περιοδία στη Νότια Αμερική. Πριν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, αφιέρωσε πολλού μήνε μαθαίνοντα Ισπανικά. Για να μπορέσει να κάνει δημόσιε ομιλίε στην τόπια γλώσσα, έτσι κέρδισε την αγάπη των Νότια Αμερικάνων. Εδώ και πολλά χρόνια έχω βάλει στόχο μου να μαθαίνω πότε έχουν γενέθλια οι φίλοι και οι φίλε μου. Με ποιο τρόπο? Ενώ δεν έχω την παραμικρή ιδέα από αστρολογία. Άρχισαν να, ρωτώ, να... ρωτώντα του αν πιστεύουν ότι η μερμηνία τη γέννηση ενό ανθρώπου έχει να κάνει με το χαρακτήρα και την ίδιο συγκρασία του. Κάποια στιγμή του ρώτησα πότε έχουν τα γενέθλιά του. Αν μου απαντήσουν, π.χ. στι 24 Νοεμβρίου, εγώ επαναλαμβάνω από μέσο μου: 24 Νοεμβρίου. 24 Νοεμβρίου. Μόλι ο φίλο μου γυρίσει στην πλάτη του, σημειώνω κάπου το όνομά του και τα γενέθλιά του. Αργότερα τα αντιγράφω σε ένα ευχετήριο γενεθλίων. Στην αρχή κάθε χρονιά, σπέρνω αυτά τα στο μου έτσι ώστε να πέφτουν αυτόματα στην προσοχή μου. Τα τυχία ήταν τεράστια. Συχνά ήμουν ο μόνος άνθρωπος στη γη που είχε θυμηθεί τα γενναθλιά τους. Αν θέλουμε να κάνουμε, τους φίλους, να κάνουμε φίλους ας χαιρετίζουμε τους ανθρώπους με ζωντάνη και ενθουσιασμό αυτή την ψυχολογία να χρησιμοποιήσει και όταν σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο. Να απαντάς το τηλέφωνο με τόνο που αναφανερώνει την ευχαρίστησή σου για το τηλεφώνημα που δέχεται. Πολλέ εταιρείες εκπαιδεύουν το προσωπικό των τηλεφωνικών του κέντρων ώστε να απαντούν έχοντας τη φωνή τους έναν τόνο ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού. Έτσι όσοι τηλεφωνούν αισθάνονται ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται για αυτού. Α θυμόμαστε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που θα αποδαντήσουμε αύριο. Το ειλικρινές ενδιαφέρον για τον άλλο δεν φέρνει μόνο φίλου, αλλά μπορεί να αναπτύξει την ευξή σου των πελατών στην εταιρεία σου. Σε ένα τεύχο υπηρετικού τη εταιρεία National Bank of North America τη Νέα Υόρκης, δημοσιεύτηκε η επόμενη επιστολή από μια καταθέτρια, Madeleine Rossdale. Θα ήθελα να γνωρίζετε πόσο πολύ εκτιμώ το προσωπικό σα. Όλοι το είναι αυρή, ευγενική και εξυπηρετική. Είναι πολύ ευχάριστο μετά από μια μακριά αναμονή στην ουρά να σε χαιρετάει ευγενικά ο στον κησί. Πέρυσι είχα τη μητέρα μου πέντε μήνε στο νοσοκομείο. Συνήθω έβρισκα στο ταμείο Mary Petru- Petru- Petruccello. Ενδιαφερόταν για τη μητέρα μου και με ρωτούσε πώ πάει η υγεία τη. Αμφιβάλλει κανένα ότι η Ross Dale συνέχισε να χρησιμοποιεί αυτή την τράπεζα. Στον Charles Βουόλτερ, υπάλληλο σε μία από τι μεγαλύτερες τράπεζες τη Νέας Υόρκη, είχαν αναθέσει να ετοιμάσει μια επιστημική αναφορά για κάποια εταιρεία. Γνώριζε ότι μόνο ένα άνθρωπος διέθεται όλα αυτά τα στοιχεία που το ήταν απαραίτητα επιγόντος. Ο πρόεδρος της εταιρείας. Καθώς ο κύριος Γόλτερς έμπαινε στο γραφείο του πρόεδρου, μια νερή γυναίκα έβαλε το κεφάλι της μέσα από μια πόρτα και είπε στον πρόεδρο ότι εκείνη τη μέρα δεν του είχε γραμματόσημα. «Μαζεύω γραμματάσουμε για το 12 χρονογιό», μου εξήγησε ο πρόεδρος Βόλτερς. Ο χείριος Βόλτερς του εξήγησε το ε, σκοπό της επισκεψής του και άρχισε να του κάνει ερωτήσει. Ο πρόεδρος απαντούσε με ασάφια και γενικότητες νεφελοδός. Mm. Δεν μπορούσε να μιλήσει και προφανώ τίποτα δεν μπορούσε να μεταπήσει για να μιλήσει. Η συνέντευξη αποδείχτηκε σύντομη και άγονη. «Ηλικρίνα δεν έξερα τι να κάνω», είπε ο Βόλ Καθώ διεκόταν την ιστορία στην τάξη, μετά θυμήθηκα τι του είχε πει ο γραμματέα, γραμματώσημα, 12χρονο γιο. Θυμήθηκα επίση ότι στο τμήμα διεθνών σχέσεων τη τραπεζά μα συγκεντρώνονταν γραμματώσημα. Γραμματώσημα από τι επιστολέ που έφταναν στην τράπεζα από όλε τι που βρέχονται από του Επτά Οκεανού. Το επόμενο απόγευμα απεσκέθηκε ξανά από τον άνθρωπο και το μίλησα πω είχα φέρει μερικά γραμματώσημα και για το γιο του. αμέσω ή όχι. Βέβαια αμέσως. Υποψήφιος βουλευτής Νάνταν δεν θα μου έσφυγε το χέρι με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ήταν όμως χαμόγελα και προθυμία. «Ο Τζορτζ μου θα ξετρελαθεί με αυτό εδώ», έλεγε συνέχεια ψαχουλεύοντας το γραμματόσημα. Και αυτό εδώ! Να, Και αυτό εδώ! Αυτό! Αχ, αυτό είναι θησαυρό. Περάσε μισή ώρα μιλώντα για γραμματώσημα και κοιτάζοντα τη φωτογραφία του γιού του και μετά μου ωφέριουσε πάνω από μία ώρα από τον πολύτιμο χρόνο του για να μου δώσει και την πιο μικρή πληροφορία που χρειαζόταν, χωρί καν να το, το ζητήσω. Μου είπε όλα όσα γνώριζε και μετά φώναξε του υφισταμένου του και του έκανε ερωτήσει. Τελεφώνησε σε συνεργάτε του, με φόρτωσε στοιχεία, αριθμού αναφορές και γελογραφία. Στη γλώσσα τη δημοσιογραφία είχα πιάσει σωστό λαβράκι. Να άλλο ένα παράδειγμα. Ο Ν ο νεότερος από την Φιλαδέλφια προσπαθούσε πολλά χρόνια να πουλήσει καύσιμα σε ένα μεγάλο οργανισμό με πολλά καταστήματα. Η μητρική εταιρεία συνέχιζε όμως να αγοράζει καύσιμα από ένα χοντρέμοδρο από άλλη πόλη και να τα παραλαμβάνει με βιοτεχώρα που περνούσαν μπροστά από το γραφείο του Νάφλ. Ένα γράτο κύριο Νάφλ έβγαλε ένα πυρουνολόγο στην τάξη, αφήνοντα ελεύθερη όλη την οργή εναντίον των αλυσίδων των καταστημάτων, χαρακτηρίζοντα αυτέ τι εταιρείε ω κατάρατο έθνο. Και ξεκολουθούσε να γιατί δεν μπορούσε να του πλήσει τίποτα. Του πρόκειται να αλλάξει τακτική. Για να του πω, για να του πω με λίγα λόγια να τη συνέβη. Οργανώσουμε μια αντιπαράτηση μεταξύ των ακροατών του σεμιναρίου με θέμα αν εξάπλωση των αλυσίτων των καταστημάτων, κάνει πιο πολύ κακό, παρά στη χώρα. Ο Ναύλ πήρε με τη δική μου πρόταση την αρνητική πλευρά. Δέχτηκε να υποστηρίξει τι αλυσίδε των καταστημάτων. Αμέσω πήγε στο δυνατά του οργανισμού με την αλυσίδα καταστημάτων που αντιπαθούσε και το είπε. Σήμερα δεν ήρθε να σου πουλήσω καύσιμα. Ήρθε να σου ζητήσω να μου κάνει μια χάρη. Του είπε για την αντιπαράθεση και συνέχισε. Ήρθε να σε βοηθήσω, να σου ζητήσω να με βοηθήσει, επειδή δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν καταλληλότερο για να μου δώσει τα στοιχεία που χρειάζομαι. Θέλω οπωσδήποτε να κερδίσω σε αυτή την αντιπαράθεση και θα εκτιμήσω βαθύτερα όποια βοήθεια μπορεί να μου δώσει. Α δούμε τώρα και το τέλο τη ιστορία με τα ίδια του κυρίου Νάφη. «Από τον άνθρωπο αυτό είχα ζητήσει να μου αφαιρώσει μόνο ένα λεπτό από τον χρόνο του. Με αυτή τη συμφωνία και μόνο είχε δεχτεί να με δει. Αφού το εξήγησα την περίπτωση μου είπε να καθίσω και μου μιλούσε επί μια ώρα και 40 λεπτά ακριβώς. Φώναξε έναν άλλο τουρματάρχη που, που είχε γράψει ένα βιβλίο για τις καταστημάτων. Έγραψε την εθνική ομοσποδία των αλυσίδων». Των αλυσίδων καταστημάτων και μου εξασφάλισε τα πρακτικά από μια δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Ο άνθρωπο ήταν πολύ πεπισμένο ότι οι αλυσίδε καταστημάτων προσφέρουν μια πραγματική υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Είναι περήφανο για την προσφορά σε εκατοντάδε κατηνότητε. Τα μάτια το έλαμπαν καθώ μιλούσε και έπρεπε να παραδεχτώ ότι μου άνοιξε τα μάτια για πράγματα που δεν είχα καν φανταστεί. Μου άλλαξε ολάκυρη την οτροπία. Όταν έφυγα, με συνόδεψε στην πόρτα. Πέρασε το πράσινο από τον νόμο μου, μου ευχήθηκε ό,τι καλύτερο στην αντιπαράθεση και μου ζήτησε να ξαναπεράσω να τον δω και να του πω πώ τα πήγα. Τα τελευταία του λόγια που μου είπε ήταν Να έρθει πιο μετά την άνοιξη για να με βρει. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία από τα καύσιμά σου. Ήταν σαν να, ζητούσε, σαν να ζούσε ένα θαύμα. Μου είχε προσφέρει να αγοράσει καύσιμα χωρί καν να το ζητήσω. Είχα καταφέρει περισσότερε σε δύο ώρε χάρη στο ενδιαφέρον μου για εκείνον και τα προβλήματά του από μπορούσα να πετύχω. Σε 10 χρόνια προσπαθώντας να τον κάνω διαφερθεί για μένα και τα προϊόντα μου Ο Σνάφη δεν ανακάλυψε τίποτα καινούριο. Αφού πριν από πάρα πολλά χρόνια, 100 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, ένα διάσημο Λατίνος ποιητή, ο Πούπλιο Σύρο, παρατήρησε: Ενδιαφερόμαστε για του άλλου όταν εκείνοι ενδιαφέρονται για μας. Όπω ισχύει σε κάθε τομέα των ανθρώπινων σχέσεων, το ενδιαφέρον που δείχνουμε πρέπει να είναι ειλικρινέ. Πρέπει να είναι υποδοτικό όχι μόνο για αυτόν που δείχνει το ενδιαφέρον, αλλά και για το πρόσωπο που αποτελεί στόχο του ενδιαφέροντο. Πρέπει να είναι δρόμο δύο κατευθύνσεων. Πρέπει να ωφελούνται και τα δύο μέρη. Ο Μάρτιν Γκίνσπεργκ, που παρακολουθούσε το σεμιναριό μα στο Λονκ Κλάιναν τη Νέα Υόρκης, μα ανέφερε πω επηρέασε βαθύτατα τη ζωή του το ξεχωριστό ενδιαφέρον που έδειξε για εκείνον μία νοσοκόμμα. Ήταν η μέρα των ευχαριστειών και ήμουν 10 χρονών. Ήμουν στο τμήμα απόρρων των νοσοκομείου τη πόλη, με την επόμενη μέρα να είναι προγραμματισμένο να μου κάνουν μια μεγάλη αστοπαιδική χειρουργική επέμβαση. Γνώριζα ότι με περίμεναν πολλοί μήνε περιορισμού ανάρρωση και πόνων. Ο πατέρα μου είχε πεθάνει, με τη μητέρα μου ζούσαμε μόνη μα σε ένα μικρό διαμέρισμα, εξαρτημένη από την κοινωνική προονοία. <coughs> η μητέρα μου δεν είχε καταφέρει να μην επισκεφτώ όλη τη μέρα. Καθώ περνούσαν οι ώρε, με έπνιγαν όλα ένα και περισσότερα τα αισθήματα τη μοναξιά, τη απελπισία και του φόβου. Γνώριζα ότι η μητέρα μου ήταν μόνη στο σπίτι, ανησυχώντα για μένα, που δεν είχα κανένα να μου κάνει συντροφιά, που δεν είχα κανένα να φάει μαζί μου, που δεν είχε καν τα χρήματα να μου προσφέρει ένα σωστό γεύμα τα δάκρυα έπνιγαν τα, μά- τα μάτια μου. Έκλειψα το κεφάλι μου κάτω από το μαξιλάρι και κρύφτηκα ολόκληρο κάτω από τα σκεπάσματα. Έκλεγα αθόρυβα αλλά με απέραντη πίκρα, τόσο που ο πόνο πάραζε όλο μου το σώμα. Μια νεαρή νοσοκόμα, φοιτήτρια ακόμη, άκουσε του λιγμού μου και ήρθε να με δει. Το μου, ξεσκέπασε το πρόσωπό μου και άρχισε να σκουπίζει τα δάκρυά μου. Μου είπε πόσο πολύ μόνη αισθανόταν εκείνη, που έπρεπε να δουλεύει μια τατιαμένα που δεν μπορούσε να είναι με την οικογένειά τη. αν να φάω μαζί τη. Έφερε δύο δίσκου με φαγητό. Φέτε από γαλοπούλα, πατάτε σπουρέ, σάλτσα από μούρα και παγωτό για επιδόρπιο. Μιλώντα μου, προσπάθησε να συγχάσει του φόβου μου. Αν και η βάρυντη τελείωσε στι 4 το απόγευμα, εκείνη έμενε μαζί μου τον ελεύθερο χρόνο τη μέχρι τι 11 το βράδυ. Έπειξε παιχνίδια μαζί μου, μου μιλούσε και έμενε κοντά μου μέχρι που τελικά αποκοιμήθηκα. Από τότε που ήμουν δέκα χρονών, ήρθαν και πέρθαν πολλέ ημέρε ευχαριστειών. Αλλά πάντα θα θυμάμαι εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα και τα αισθήματα της απελπισίας και του φόβου και της μοναξιάς και τη θέρμη και την τριφέροντητα μιας ξένης που κατάφεραν να κάνει όλα φετά. Αν θέλετε να σας αγαπούν οι άλλοι, αν θέλετε να καλλιεργήσετε πραγματικές φιλίες, αν θέλετε να βοηθάτε τους άλλους βοηθώντας ταυτόχρονα τον εαυτό σας να έχετε κατά νου την επόμενη συμβουλή, να ενδιαφέρεσαι με ειλικρίνεια για τους άλλους ανθρώπους.
2: It's impossible Tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible Ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you Closer to me And not feel you Going through me Split the second That I never think of you Oh, how impossible Can the ocean Should you ask me for the world Somehow I'd get it I would sell my very soul And not regret it For to live without your love It's just impossible Can the ocean Keep from rushing to the shore It's just impossible If I had you Could I ever want for more It's just impossible And tomorrow Should you ask me for the world Somehow I'd get it I would sell my very soul And not regret it For to live without your love Is just impossible Impossible Mm -hmm. Impossible
0: Στο φακελοπάρτιο στη Νέα Υόρκη, παρατήρησα έναν από του προσκεκλημένου, μια γυναίκα που είχε κληρονομήσει πολλά χρήματα, να βάζει όλα τα στα δυνατά για να κάνει καλή εντύπωση στου άλλου. Η γυναίκα αυτή λοιπόν είχε σπαταλήσει μια μικρή περιουσία σε γουναρικά, διαμάδια και μαργαριτάρια. Δεν είχε κάνει όμω τίποτε για το πρόσωπό τη που ακτενοβολούσε ξυνήλα και εγωισμό. Δεν είχε συνειδητοποιήσει αυτό που ξέρουν πάντες ότι η έκφραση του προσώπου μα είναι πιο σημαντική από τα ρούχα επάνω μα. Ο Σάρτ μου είχε πει ότι το χαμόγελό του άξιζε ένα 1 εκατομμύριο δολάρια. Ίσως μάλιστα υποτιμούσε την αλήθεια. Ο λόγος είναι ότι η προσωπικότητα του Σουάπ, η χάρα του, η ικανότητά του να αρέσει στους ανθρώπους, ήταν σχεδόν αποκλειστικά η αιτία για την εξαιρετική του επιτυχία. Και ένας από τους πιο γοτευτικούς παράγοντες τη προσωπικότητάς του ήταν το σαγενευτικό του χαμόγελο. Οι πράξει μιλούν πιο φωναχτά από τα λόγια και ένα χαμόγελο λέει: Μου αρέσει, με κάνει ευτυχισμένο. Χαίρομαι που σε βλέπω. Γι' αυτό τα καταφέρουν τόσο πολύ καλά τα σκελιά, Είναι τόσο ευτυχισμένα που μα βλέπουν, ώστε σχεδόν βγαίνουν από το πετσί του. Και γι' αυτό είναι φυσικό να χαιρόμαστε και εμεί που τα βλέπουμε. Το ίδιο αποτέλεσμα είναι και το χαμόγελο ενό μωρού. Αν βρεθήκατε ποτέ στην αίθουσα αναμονή ενό γιατρού, θα παρατηρήσετε ότι όλα τα σκυθροπά των ανθρώπων που περιμένουν να, να εξεταστούν. Ο Dr. Stern Sproul, ένας κτηνίατρος στο Raytown, του Μιζούρι, μας περιέγραφε μια τοπική ενηξιάτικη μέρα όταν η αίθουσα της συναμονίας στο γιατρό του ήταν γεμάτη πελάτες που περιμένουν να εμβολιάσουν τα κατοικίδια τους. Κανείς δεν μιλάει σε κανέναν άλλο και όλοι σκέφτονται μάλλον τις δεκάδες πιο χρήσιμα πράγματα που θα προτιμούσαν να κάνουν αντί να χάνουν την ώρα τους περιμένοντας εκείνο το δωμάτιο. Όπως μας είπε μια τάξη, περίμεναν έξι ή επτά πελάτες όταν μπήκε μια μυραιαρή γυναίκα με ένα μωρό εννιά μηνών και ένα γατάκι. Η τα έφερε να, καθ, να καθίσει δίπλα σε έναν κύριο που τη ανασχετούσε πολύ με τη μεγάλη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση. Ξαφνικά το μωρό τον κοίταξε με ένα μεγάλο, γραφειοκρατικό χαμόγελο μωρών. Τι έκανε εκείνο ο κύριο, αυτό που θα κάναμε όλοι μα. Χαμογέλασε και εκείνο το μωρό. Σύντομα είχε ανοίξει μια κουβέντα με τη γυναίκα και το μωρό τη για, για τα εγγόνια του και σύντομα μπήκε στη συζήτηση όλη η αίθουσα αναμονή και η ανία και η ένταση μετατράπηκαν σε μια ευχάριστη πολλαστική εμπειρία. Ένα φτάρισκο χαμόγελο, όχι βέβαια, δεν ξεγελάει κανέναν. Γνωρίζουμε ότι είναι μηχανικό και το πεχθανόμαστε. Ενώ αναφερόμαστε σε ένα πραγματικό χαμόγελο, ολόθερμο χαμόγελο, ένα χαμόγελο που ξεπηδάει από μέσα μα, το επιτυχημένο χαμόγελο στην αγορά. Ο καθηγητή James Μακκόνελ, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, διατύπωσε χαρακτηριστικά τα αισθήματά του για το χαμόγελο. Οι άνθρωποι που χαμογελούν, είπε, είναι συνήθω μεγάλοι ιδιοκτήτε. Είναι μεγάλοι διοικητέ και καλύτεροι, πιο αποτελεσματικοί δάσκαλοι και πολιτές και μεγαλώνουν πιο ευτυχισμένα παιδιά. Γι' αυτό και η ενθάρρυνση είναι πολύ πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδος από τη μορία. Η υπεύθυνη προσωπικό ενό μεγάλου καταστήματο τη Νέα Υόρκη μου είπε ότι προτιμάει να προσλάβει έναν υπάλληλο γραφείο με γνώση δημοτικού, αλλά ένα ευχάριστο χαμόγελο αντί για έναν διδάκτορα τη φιλοσοφία με σκητροπό παρουσιαστικό. Η επίδραση ενό χαμόγελου είναι τεράστια, ακόμα και όταν είναι αόρατη. Πολλέ τηλεφωνικέ εταιρείε στι ΗΠΑ ακολούθουν ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Η δύναμη τη φωνή. Και το παρακολουθούν οι υπάλληλοι που χρησιμοποιούν το τηλέφωνα για την πώληση υπηρεσιών και προϊόντων. Στο πρόγραμμα αυτό συγγιστούν να χαμογελάσει όταν μιλάς στο τηλέφωνο. Αυτό χαμόγελό σου περνάει στο συνομιλητή, στο συνομιλητή μέσα από τη φωνή σου. Ο Ρομπετ Κράιερ, διευθυντής του τμήματος υπολογιστών μια εταιρεία με έντρα το Συνσυνάτη του Οχάιο, μαζί με τους κατάφερε να βρει τον, υπάλληλο, τον κατάλληλο υποψήφιο για μια θέση που ήταν δύσκολο να στελεχωθεί. Προσπαθούσα από να βρω για το τμήμα μου ένα πτυχιούχο PhD στην επιστήμη των υπολογιστών. Τελικά ανακάλυψα ένα νερό με τα ιδανικά προσόντα που θα αποφητούσε σύντομα του πανεπιστήμιο του Περτιού. Μετά από πολλέ τηλεφωνικέ συζητήσει, έμαθα ότι είχε προτάσει και από πολλέ άλλε εταιρείε, πολλέ από τι οποίε ήταν καλύτερε και μεγαλύτερε και πιο γνωστέ από τη δική μου. Καταχάρηκα όταν αποτέλεσε και την προσφορά μου. Αφού άρχισε να δουλεύει για μα, τον ρώτησα μια μέρα γιατί διάλεξε εμά από τόσε εταιρείε. Κοντουστάθηκε για μια στιγμή και μετά μου είπε: Νομίζω ότι ο λόγο είναι ότι οι φοιτέ τη άλλη εταιρεία μου μιλούσαν από το τηλέφωνο με ψυχρό-απεγκελματικό τρόπο. Κάτι που με έκανα αισθανθώ σαν να ήμουν. Άλλη μια δουλειά που έπρεπε να κλείσουν εκείνη τη μέρα. Η δική σου φωνή ακούγόταν σαν να χαίρεσε να με ακού, σαν να ήθελε πραγματικά να είμαι με το μέρο τη εταιρεία σου. Μπορείτε να είστε βέβαιοι όταν εξακολουθώ να πατάω τηλεφωνήματά μου, χαμογελώντα. Ο διευθυντή και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε ελαστικών των ΗΠΑ μου είπε ότι είχε παρατηρήσει πω οι άνθρωποι σπανίω τα καταφέρνουν σε κάτι που δεν απολαμβάνουν να κάνουν. Αυτή η ηγετική προσωπικότητα τη βιομηχανία δεν δίνει μεγάλη βαρύτητα στο, μεγάλο, στο παλιό απόφαιδευμα ότι η σκήρη δουλειά και μόνο είναι το μαγικό κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα για όλε τι επιδημίε του. Γνωρίζουν ανθρώπου, μου είπε, που τα κατάφεραν επειδή διασκέδευαν αφάνταστα κάνοντα τη δουλειά του. Αργότερα παρατήρησα αυτού του ανθρώπου να αλλάξουν καθώ η διασκέδεση γινόταν εργασία. Η δουλειά του έγινε βαρετή. Έχασαν όλο το κέφι και απέτυχαν επεγκαλματικά. Όταν συναντά άλλου ανθρώπου, πρέπει να περνά καλά, εφόσον θέλει να περάσουν και αυτοί καλά, συναντώντα εσένα. Έχω ζητήσει από εκατοντάδε επαγγελματίε να χαμογελούν σε κάποιον κάθε ώρα τη ημέρα επί μία εβδομάδα και να έρθουν μετά στην τάξη να, να συζητήσουμε το αποτέλεσμα. Πώ λειτουργεί, α δούμε. Ακολουθεί η επιστολή που έστειλε ο Βίλιαμ Στάνιχαρτ, ένα νεοειρικέζο χρηματιστή. Η περίπτωσή του δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Αντίθετα, ένα τυπικό παράδειγμα εκατοντάδων περιπτώσεων. «Είμουν πατρεμένος 18 χρόνια. Έγραψε το και παρόλα αυτά τα χρόνια χαμογελούσα στη γυναίκα μου Της έλεγα δύο κουβέντες από την ώρα που ξυπνούσα μέχρι την ώρα που έφευγα για δουλειά. Ήμουν ένας από τους μεγαλύτερους στην ιστορία του Broadway. Όταν μου ζήτησε να μια, ομ... μια ομιλία σχετικά με την εμπειρία μου με τα χαμόγελα, να το για μια από σήμερα θα χαμογελά, αρχίζοντα εδώ και τώρα. Καθώ με το πρωινό χαιρετήσει τη γυναίκα μου με ένα καλή μέρα καλή μου και ταυτόχρονα τη χαμογέλασα. Μέχρι προδιοποίηση ότι μπορεί να αντιδρούσουμε έκπληξη. Είχε υποτιμήσει την αντίδραστή τη. Κυρολακτικά σάστιση. Έπαθε σοκ, τη είπα να περιμένει ότι στο εξή, αυτή θα ήταν η καθημερινή μου συμπεριφορά κατά να επαναλάμβανε όλα τα πρωινά. Αυτή η αλλαγή τη συμπεριφορά στη συμπεριφορά μου έφερε στο σπιτικό μα περισσότερη φτυχία εδώ και δύο μέρε που ξεκίνησα από όσο ολόκλη την πισεννη χρονιά. Όταν φεύγω για το γραφείο, χαιριστή το τον ελκυστήρα με ένα χαμόγελο. Καλημέρα με ένα χαμόγελο. Χαιριστώ τον θηρορό με ένα χαμόγελο. Χαμογελάω στον ταμείο στον κησί στο μετρό, όταν τους ζωτάνω μου κάνει ψηλά. Στο διαδρόμου, στον κλωματιστήριο, χαμογελώ του ανθρώπους, που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν δει ποτέ του ένα χαμογελό. Διεπίστωσα σύντομα ότι όλοι μου αντιπόδυναν το χαμόγελο και αντιμετωπίζω πρόσχαρα όσου μου έρχονται με παράπονα για δικίες. Του χαμογελώ όση ώρα του ακούω και ανακάλυψα ότι οι διορθώσεις γίνονται πολύ πιο εύκολα. Ανακάλυψα το χαμογελό μου, φέρνει δολάρια. Πολλά δολάρια κάθε μέρα. Στο γραφείο μου είμαι μαζί με έναν συνάδελφο χρηματιστή. Ένα από του κλητήρε ήταν ένα ευχάριστο νεαρό και ήμουν τόσο ενθουσιασμένο για τα αποτελέσματα που έβλεπα, ώστε το είπα πρόσφατα για τη νέα μου φιλοσοφία σχετικά με τι ανθρώπινε σχέσει. Μου ξεμολογήθηκε και τότε ότι τον είχε, όταν με είχε προστοσυναντήσει, ότι με είχε θεωρήσει τον χειρότερο γκρινιάρη. Και μάλιστα πρόσφατα είχε αλλάξει γνώμη. Μου είπε χαμογελούσα και όταν χαμογελούσα ήμουν πραγματικά ανθρώπινο. Κατάφερε επίση να αποβάλω από το. Σύστημά μου, την κριτική, τώρα που προσφέρω εκτίμηση και επένω στον είχε καταδίκες. Σταμάτησα να μιλάω για αυτό που θέλω. Τώρα προσπαθώ να δω τα πράγματα από την οπτική γωνία ενός άλλου ανθρώπου. Άφερα επίση να αποβάλω από το σύστημά μου την κριτική. Τώρα προσφέρω εκτίμηση και επένου αντί για καταδίκες. Σταμάτησα να μιλάω για αυτά που θέλω εγώ. Τώρα προσπαθώ να δω τα πράγματα από την οπτική γωνία του άλλου ανθρώπου. Όλα αυτά τα πράγματα έφεραν κυριολεκτικά επανεστατικές αλλαγέ στη ζωή μου. Είμαι ένα εντελώ διαφορετικό άνθρωπο. Πιο ευτυχισμένο, ένα πλουσιότερος άνθρωπο. Πιο πλούσιο σε φιλίε, σε ευτυχία και στην τελευταία ανάλυση τα μοναδικά πράγματα που μετράνε. Δεν έχει όρεξη να χαμογελάσει. Τι γίνεται τότε, Δύο πράγματα. Πρώτον πείεσαι τον εαυτό σου να χαμογελάσει, αν είσαι μόνος σου τραγούδισε ή πείεσαι τον εαυτό σου να σφυρίξει ή να μουρμουρήσει ένα τραγούδι. Κάνε σαν να είσαι ήδη ευτυχισμένος και αυτό θα σε κάνει για να σταθείς πραγματικά πιο ευτυχισμένο. Σε αυτό το σημείο να πω και εγώ τη δική μου εμπειρία. Όταν λοιπόν κάποιες φορές, αγαπημένοι μου ακροατές, νιώθω λυπημένη και ποιος άνθρωπος άλλωστε δεν, υπάρχουν, δεν έχει τέτοιες θλιβερές στιγμές στη ζωή του, έχω μία τεχνική. Φέρνω στο νου μου εικόνες πλασμάτων που αγαπώ πολύ πολύ πολύ. Αυτά λοιπόν τα πλάσματα δεν είναι. Πρώτον είναι τα μωρά που τα λατρεύω, λατρεύω τα παιδιά, φέρνω εικόνες στο μυαλό μου ε, μωρών και παιδιών που γνωρίζω από, το, από την οικογένειά μου ή φίλων ή μπαίνω στο Google και αναζητώ φωτογραφίες γελαστών μωρών, οπότε μου φτιάχνει το κέφι και η άλλη εικόνα που έχω και εδώ θα σας πω τη μεγάλη μου αγάπη είναι οι γάτες. Τρελαίνομαι να βλέπω γάτες. Έτσι λοιπόν, όταν φέρω στον ώμο μωρά και γατιά αμέσως το κέφ μου φτιάχνει, χαμογελώ και μετά βάζω ένα πολύ εύθυμο τραγουδάκι, πάρα πολύ εύθυμο όμως και χορεύω και σε λίγο η διάθεσή μου φτιάχνει. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις συμβουλές του Dale Carnegie. Να τι είπε ο ψυχολόγο και φιλόσοφο William James. Φαίνεται πω η ενέργεια ακολουθεί το συνέστημα, αλλά στην πραγματικότητα ενέργεια και συνέστημα πηγαίνουν μαζί. Ρυθμίζοντα την ενέργεια που είναι κάτω από την πιο άμεση επίδραση τη θέληση, μπορούμε να ρυθμίσουμε έμεσα το συνέστημα που δεν το ελέγχουμε άμεσα. Έτσι λοιπόν, ο βασικό αυτόρμητο δρόμο προ καλή ψυχική διάθεση, αν τη στερούμαστε, είναι να περθούμε εύθυνα και να μιλάμε εύθυνα, σαν να έχουμε ήδη την καλή ψυχική Οι πάντε στον κόσμο αναζητούν την ευτυχία και υπάρχει ένας εγκαιημένος τρόπος για να τη βρεις και αυτός ο τρόπος είναι με τον έλεγχο των σκέψεων σου. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες, εξαρτάται από εσωτερικέ συνθήκες. Ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο δεν σε κάνουν αυτά που έχεις ή αυτό που είσαι ή αυτό που βρίσκεται ή αυτό που βρίσκεσαι, το σπίτι σου, το περιβάλλον σου ή αυτό που κάνεις. Σημασία έχει πως σκέφτεσαι γι' αυτά. Δύο άνθρωποι μπορεί για παράδειγμα να βρίσκονται στο ίδιο μέρο και να κάνουν τα ίδια πράγματα και να έχουν και οι δυο του τα ίδια χρήματα και την ίδια φήμη. Κι όμω ο ένα να είναι δυστυχισμένο και ο άλλο Γιατί? Επειδή έχουν διαφορετική νοοτροπία. Έχω δει ευτυχισμένα πρόσωπα ανάμεσα στου πάμπτουχου χωρικού που παλεύουν με τα πρωτόγωνα εργαλεία του και στην ανυπόφορη ζέστη των τροπικών. Όμω έχω δει και στα κλιματιζόμενα γραφεία τη Νέα Υόρκη και του Σικάγου και στο πρόσωπα. Τίποτα δεν είναι καλό. Είτε καλό είτε κακό ή προέξπερι. Καλό ή κακό, το κάνει η σκέψη μα. Ο ΑΕΠηλίκων έκανε κάποτε την παρατήρηση ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο ευτυχισμένοι όσο βάζουν με το μυαλό του ότι είναι. Και είχε δίκιο. Ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή τη αλήθεια. Ανεβέζοντα τα σκαλιά του σιροδρομικού σταθμού του Long Κάλεντ στη Νέα Υόρκη, ακριβώ μπροστά μου, ήταν καμιά τριανταριά, μπορεί και 40 νερά παιδιά με αναπηρίε με τα και μπαστούνια που πάλευαν να ανεβούν τι σκάλε. Ένα παιδί έπρεπε να το ανεβάσουν σκοτώ. Έμενα έκπληκτο με τα χέρια και την ευθυμία τους, και τότε είπα σε έναν από τους άντρες που ήταν υπεύθυνοι για τα παιδιά: Ένα μου είπε, Όταν ένα παιδί συνειδητοποιεί ότι θα έχει αναπηρία σε όλη τη ζωή, αρχικά παθαίνει σοκ. Αφού ξεπέρασε όμω το αρχικό σοκ, αποδέχεται τη μοίρα του και μπορεί να είναι εξίσου ευτυχισμένο με τα φυσιολογικά παιδιά. Αισθάνθηκα ότι έπρεπε να βγάλω το καπέλο μου μπροστά σε αυτά τα παιδιά. Με δίδεξαν ένα μάθημα που ελπίζω ότι θα το ξεχάσω ποτέ μου. Να δουλεύει μόνος σε ένα κλειστό δωμάτιο, σε κάποιο γραφείο, δεν είναι απλώ μοναχικό, όσο την ευκαιρία να κάνει φιλίες με του άλλου υπαλλήλου την εταιρεία. Η κυρία Μαρία από, εκεί, απ τους, από την Κονταλαχάρα του Μεταξικού είχε ακριβώ μια τέτοια δουλειά. τη μετά από μερικέ εβδομάδε είπε μέσα της «Μαρία, μην περιμένει από τις άλλε γυναίκε να δουν σε σένα, πρέπει να βγεις έξω και να πας εσύ να τις συναντήσεις». Την επόμενη φορά που πήγες στο ψήκτη, έβαλα το πιο της καλό χαμόγελο και ρωτούσε όποιον συναντούσε «Για απόσταση σήμερα». Η αντίδραση ήταν άμεση. τη αντεπέδυσαν χαμόγελα και χαιρετίσματα. Ο διάδραμος εμείζον να είναι πιο φωτεινός και η δουλειά τη πιο φιλική. Άρχισαν να αναπτύσσουν γνωρισμίε και κάποιε από αυτέ ορίμασαν και έγιναν φίλε. Η δουλειά τη και η ζωή τη έγιναν πιο ευχάριστε και πιο ενδιαφέρουσε. Μελέτησε την επόμενη συμβολή του δικημογράφου και συγγραφέα Έλμπερτ Χάμπαρντ, αλλά να θυμάστε ότι με το διαβασμά τη και μόνο ότι θα γίνει τίποτα, πρέπει να την εφαρμόσετε. Κάθε φορά που βγαίνει έξω, να ρουφά στο πηγούλι σου, να σηκώνει ψηλά το μυτοπό και να γεμίζει τα πνευμόνια σου όσο χωράνε. Να χαιρετά του πυρού σου με χαμόγελο και να δίνει τη ψυχή σου. Στο χέρι σου κάθε φορά που χαιρετά. Μη φοβάσαι να σε παρεξηγήσουν και να μην χάνει λεπτό σε σκέψει για του εχθρού σου. Προσπάθησε να βάλει σταθερά στο μυαλό σου αυτό που θέλει. Να κάνει και μετά χωρί να αλλάξει να αλλάξω τραμήσεις. Προχώρησε κατευθείαν στο στόχο σου. Να έχει πάντα κατά σπουδαία και εξαιρετικά πράγματα που θέλει να καταφέρει και θα διαπιστώσει καθώ θα περνούν οι μέρε. Ότι θα αρπάξει τα κάθε ευκαιρία που χρειάζεσαι για να υλοποιήσει τι επιθυμίε σου. Όπω ακριβώ παίρνουν τα κοράλια κοράλια από την παλίρεια όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Σχηματίσει στο μυαλό σου την εικόνα του ικανού, σοβαρού και χρήσιμου ανθρώπου που επιθυμεί να είσαι και αυτή η σκέψη σου θα μετατρέπει ώρα με την ώρα το συγκεκριμένο άτομο αυτό. Η σκέψη είναι πανίσχυρη. Διατήρησε τη σωστή νοοτροπία. την νοοτροπία του θάρρου, τη ειλικρίνεια, τη καλή καρδιά. Να σκέφτεσαι σωστά σημαίνει να δημιουργεί. Όλα τα πράγματα είναι αποτελέσματα των επιθυμιών και κάθε έτοιμη προσευχή εισακούγεται. «Γινόμαστε αυτό που βάζουμε βαθιά μας στην καρδιά μας. Κράτα ψηλά το πληγόνι και το μετωπό σου. Είμαστε μικροί θεοί στο κοκκούλι μας». Οι αρχαίοι Κινέζοι ήταν άνθρωποι σοφοί, σοφοί στα καθημερινά των ανθρώπων και είχαν μια παροιμία που αξίζει να την αντιγράψουμε και να την κολλήσουμε στον καθρέφτη. Έλαχαν λοιπόν πω ο άνθρωπο χωρίς χαμογελαστό πρόσωπο δεν πρέπει να ανοίγει μαγαζί. Το χαμόγελό σου είναι ο κυλιαφόρο τη καλή σου θέληση. Το χαμόγελό σου φωτίζει τι ζωέ όσο τον βλέπουν. Για κάποιον που αντιμετωπίζει δεκάδε συνοφιωμένου και κατσούφιλου ανθρώπου που αποστρέφουν το βλέμμα του, το χαμόγελό σου είναι σαν τον ήλιο που ξυπροβάλλει από τα σύννεφα. Πολύ περισσότερα μάλιστα όταν αυτό ο κάποιο αισθάνεται πίεση από τα φοιτητά του, του πελάτε του, του δασκάλου, του γονεί, τα παιδιά του. Ένα χαμόγελο μπορεί να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν είναι όλα απελπιστικά, ότι υπάρχει χαρά στον κόσμο. Πριν από κάποια χρόνια, ένα πολ στο φημμένο κείμενο ω τη φυμιστική καταχώρηση προ τιμή του προσωπικού τη σε αναγνώριση τη πίσει που δέχονται την υπερροή των χρουστωγένων. Η αξία ενό χαμόγελο τα χριστούν. Δεν κουστίζει τίποτα, μα δημιουργεί πολλά. Φλουτίζε αυτού που τα παίρνουν χωρί να φτωχένεια αυτού που το προσφέρουν. Διαρκεί μόνο μια στιγμή, αλλά η μορσή του κρατάει πολλέ φορέ για πάντα. Κανεί δεν είναι τόσο πλούσιο που να με το χρειάζεται και κανένα δεν είναι τόσο φτωχό όσο αυτή που το στερούνται. Φέρνει ευτυχία στο σπίτι. δυναμώνει την καλή προέρεση στη δουλειά και είναι το παρασύνθεμα των φίλων. Προσφέρει ανάπαυση στον πιο εξαντλημμένο, φώτες στον αποθαρημένο, λιαχτήτες στο λυπημένο και αποτελεί το καλύτερο φυσικό αντίδωτο για κάθε στιγμό χώρια. Κι όμως δεν μπορεί να το αγοράσει, δεν μπορεί να το διανέψεις, δεν μπορεί να το δεν μπορεί να το κλέψει. Γιατί αποκτά αξία μόνο να το δωρησικά σε κάποιον. Άσευε λοιπόν μέσα στο άγχο, τον τελευταίο γορώνα για τα Χριστούγεννα, κάποιοι από του πολιτέ να έχουν εξαντληθεί τόσο πολύ, ώστε να μην μπορούν να σα προσφέρουν ένα χαμόγελο. Μπορούμε να παρακαλέσουμε να του προσφέρετε εσεί το δικό σα. Γιατί κανένα δεν χρειάζεται περισσότερο να χαμόγελο από αυτού που δεν του έχει μείνει παρά δεν έχει μείνει κανένα για να προσφέρουν. Δεύτερη λοιπόν συμβουλή είναι να χαμόγελά.
1: What a day for a daydream What a day for a daydreaming boy And I'm lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy And even if time ain't really on my side It's one of those days for taking a walk outside I'm blowing the day to take a walk in the sun And follow my face on somebody's new mode law I've been having a sweet dream I've been dreaming since I woke up today It's starring me in my sweet dream Cause she's the one makes me feel this way And even if time is passing me by a lot I couldn't care less about the dues you say I got Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldoze You may pick up your ears Or you may be daydreaming for a thousand years What a day for a daydream Custom made for a daydreaming boy I'm lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy
0: Στι 98 ένα τραγικό γεγονό στην επαρχία Rockland τη Νέα Υόρκη. Ένα παιδί είχε πεθάνει και εκείνη τη μέρα οι κήτρινοι ετοιμαζόντουσαν να πάνε στην κηδεία. Ο Jim Farley πήγε στο στάβλο να ζέψει το λογό του. Το χώμα ήταν σκεπασμένο με χιόνι, ο αέρα παγωμένος και του Το άλογο είχε μέρε να βγει έξω, να ξεμουδιάσει και καθώ το τοπούσε προ την ποτήστρα του, άρχισε να χορπηδά χαρώμενο ότι ένα ξεστοναύρο το παδί του και σκότωσε τον Jim Φάρλι. Έτσι στο μικρό χωριό στο Antipoint είχαν καίνει την εβδομάδα δύο κηδείες αντί για μία. Ο Τζιμ Φάρλει άφησε πίσω το μία χείρα, τρία αγόρια και μία ασφάλεια για λίγες εκατοντάδες δολάρια. Ο μεγάλος του γιο του Τζιμ που ήταν 10 χρονών πήγε να εργαστεί σε ένα πληνθοποιείο όπου κουβαλούσε άμμο με το καρότσι και την έρχνα στα καλούπια και γύριζε τις πλήθες από την άλλη μεριά για να στεγνώξουν στον ήλιο. Το παιδί αυτό ο Τζίμι δεν είχε καμία ευκαιρία να μορφωθεί σωστά. Είχε όμως μια ιπιότητα από φυσικού του και κατάφερε να κάνει τους ανθρώπους να τον αγαπούν. Έτσι ανακατεύτηκε με την πολιτική και καθώς παίρνουν τα χρόνια, καλλιέργησε μια αλόκοτη ικανότητα να θεμάται τα αγώματα των ανθρώπων. Χωρίς ποτέ του να... Ε, ε, ποτέ του από μέσα δει ένα πανεπιστήμιο κατάφερε πριν από στα 46 του χρόνια να τιμηθεί από τα 14 κολέγια να είναι ο πρόεδρος στο Εθνικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος και Υπουργός Ταχιοδρομίων των ΟΠΑ. Κάποτε πήρε μια συνέντευξη από τον Τζιμ Φάρλι και τον ερώτησα ποιοί το, το μυστικό της επιτυχίας του. Η σκληρή δουλειά μου απάντησε και εγώ του είπα «Α, το γνωστό αστείο» το τότε με ρώτησε εκείνος «Νόμιζα ποιο. Εγώ νομίζω εγώ ότι ήταν ο λόγος της επιτυχίας του και το απάντησα. Ξέρω ότι γνωρίζετε 10.000 ανθρώπους με το μικρό του όνομα. Όχι, κάνει λάθο μου, είπε. Ξέρω 50.000 άτομα με το μικρό του όνομα. Δεν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αυτή ακριβώς η ικανότητα του βοήθησε τον κύριο Φάρλαι να προωθήσει τον Φρακλίνο Ρούσβελτ στο λευκό οίκο ως επικεφαλή της προεκλογικής του εκστρατείας το 1932. Τα χρόνια που ο Τζιμ Φάριλεϊ περιόδευε στη χώρα ω αντιπρόσωπο μιας βιομηχανία γύψου. Αλλά για την εποχή που περιτούσε ω καινοτικό υπάλληλο στο Stony Point ανέπτυξε ένα σύστημα για να θυμάται τα ονόματα. Στην αρχή ήταν κάτι πολύ απλό. Κάθε φορά που έκανε μια καινούργια γνωρε, άθανε ολόκληρο το ονομά του και καθώ και μερικά στοιχεία για την οικογένεια του, τα επαγγελματικά του και τι πολιτικέ του επιθύσει. Τακτοποιούσε όλα καλά από τα στοιχεία στο μυανό του, μέσα στη συνολική εικόνα που είχε για το πρόσωπο αυτό και την επόμενη φορά που του το συναντούσε, ακόμα και αν είχε περάσει ένα χρόνο, μπορούσε να του φύξει στο χέρι και να το ρωτήσει νέα για την οικογένεια του και να ενδιαφέρει ακόμα και για τα άνθρη που φίτε στον κύφω του. Δεν είναι θαύμα που απέκτησε μόνο προ του οπαδού. Επί μήνες πριν αρχίσει ο προεκλογικός αγώνα του Ρούσβελτ για την Προεδρία, ο Τζιμ Φάρελι έγραφε καθημερινά εκατοντάδε επιστολές σε σε όλε τι δυτικέ και βορειοδυτικέ πολιτείε. Ύστερα ανέβηκε στο τρένο και περιόδευσε μέσα σε 19 ημέρε σε 20 πολιτείε, διασχίζοντα 20.000 χιλιόμετρα με οάμαξε, τρένα, αυτοκίνητα και πλοία. Πήγε στην πόλη, συναντούσα του ανθρώπου για πρωινό και για ή για δείπνο και του ομιλούς από καρδιάς. Μετά έφευγε για τον επόμενο σταθμό του ταξιδιού του. Μόλις επέστρεψε στα ανατολικά, έγραψε στο, στον άνθρωπό του, σε κάθε πόλη που είχε επισκεφτεί και του ζήτησε τον κατάλογο όλων των ανθρώπων με τους οποίους είχε συνομιλήσει. Ο τελικός κατάλογος περιλάβανε αμέτρητες χιλιάδες ονόματα. Και όμω, αυτοί οι άνθρωποι γνώρισαν την επιδέξια κολακή να γίνουν αποδέκτε μια προσωπική επιστολή από τον James Φάρley. Οι επιστολέ αυτέ άρχισαν. Αγαπητέ Μπίλ ή αγαπητή Τζέιν, και τελείωναν με ένα υπογραφή Τζιμ. Ο Τζιμ Φάρley ανακάλυψε νωρί στη ζωή του ότι ο μέσο άνθρωπο ενδεφέρεται πιο πολύ για το όνομά του από όσο για όλα μαζί τα υπόλοιπα ονόματα στη γη. Να θυμάστε με το όνομα και να το χρησιμοποιείτε συχνά. Και θα έχετε. Κάνει μια επιδέξια και πολύ επιτελεσματική φιλοφρόνηση. Για παράδειγμα, μια φορά οργάνωσα ένα σεμινάριο δημόσιου λόγου στο Παρίσι και έστειλε επιστολέ σε φόρμες συμμετοχή σε όλου του Αμερικανούς κατοίκου τη πόλη. Τα ονόματα στι φόρμε τα συμπλήρωναν γαλλίδε δακτυλογράφη που προφανώ δεν ήξεραν καλά αγγλικά με αποτέλεσμα να κάνουν λάθη. Ο διευθυντή μια μεγάλη Αμερικανική τράπεζα στο Παρίσι τελικά μου μια καυστική επιτιμητική επιστολή επειδή έχει γίνει ένα λάθο στο όνομά του. Μερικέ φορές είναι δύσκολο να θεμά ένα όνομα, ιδιαίτερα όταν είναι δύσκολο να το προφέρει. Αντί να προσπαθήσουν καν να το μάθουν, άνθρωπο, πολλοί άνθρωποι το αγνοούν ή Φωνάζουν αυτόν τον άνθρωπο με ένα εύκολο, χωητευτικό. Ο Σίτη Λίβι είχε κάποτε έναν πελάτη που ονομαζόταν ονομαζόταν... Νικόδημο Παπαδόπουλο. Οι περισσότεροι τον έλεγαν απλώ Νίκ. Ο Λίβι μα είπε: Πριν τον επισκεφτώ, έκανα μεγάλε προσπάθειε να μάθω και να πω σωστά το όνομά του. Όταν το χαιρετίσα με το πλήρε ονοματιπώνυμό του: Καλησπέρα κύριε Νικόδημο Παπαδόπουλε, ο άνθρωπο έπαθε σοκ. Μου φάνηκε ότι πέρασαν αιώνε χωρί να επιλέξει. Τέλο με δάκρυα στα μάτια, να κυλούν στα μαγουλά του, είπε «Κύριε Λίβη, 15 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα, κανένας δέκανε, κάντε προσπάθεια να με φωνάξαμε το σωστό μου όνομα». Ποιο ήταν ο λόγο τη επιτυχία του άτιου Κάρνικη, τον έλεγαν βασιλιά του Χάλιβα. Κι όμω ο ίδιο, που πολύ λίγα γνώριζε για την κατασκευή του ατσαλιού, είχε στη δούλεψή του εκατοντάδε ανθρώπου που γνώριζαν για το Χάλιβα περισσότερα από όσα εκείνο. Εκείνο ήξερε όμω πώ αναφέρεται στου ανθρώπου, και αυτό είναι που τον έκανε πλούσιο. Από νωρί στη ζωή του έδειξε τι οργανωτικέ του ικανότητε και την αρχική του ιδιοφυία. Η σημασία που δίνουν οι άνθρωποι στο όνομά τους την ανακάλυψε όταν ήταν 10 χρονών και χρησιμοποιείς αυτή την ανακάλυψη για να κερδίσει τη συνεργασία των άλλων. Ένα παράδειγμα. Μικρό παιδί ακόμα στη σκοτία έπιασε μια κουνέλα. Πριν πει είχε ολόκληρη φωλιά με κουνελάκια και δεν είχε τίποτα να τα τασει. Είχε όμω μια εξαιρετική ιδέα. Είπε τον γεροτρόπουλά του, αγόρια και κορίτσια, ότι όποιο μάζευε και του φέρνε αρκετό τριφύλι και ραντίκια για να ταΐσει τα κουνέλια, θα βάφτιζε ένα μικρό με το όνομά του. Το σχέδιό του λειτουργήσε σαν μαγικό και ο Κάρνεγκ δεν το ξέχασε ποτέ του. Πολλά χρόνια αργότερα κατάφερε να κάνει εκατομμύρια χρησιμοποιώντα την ίδια ψυχολογία στι επιχειρήσει του. Ήθελε για παράδειγμα να πουλήσει χαλί ο πρόεδρος αυτής ετ- της συνδρομικής εταιρείας ήταν τότε ο Έντγκαρ Τόμσον. Ο Άντριου Κάρνεκι έχτισε λοιπόν ένα τεράστιο χαλιοβουργείο στο Πίτσμπουργκ και τον ονόμασε Χαλιοβουργία Έντγκαρ Τόμσον. Και τώρα να ακουείς, να δω αν μπορείς να το λύσεις. Όταν η Περσιβάλια Railroad χρειάζεται τη χαλύπτηνης τράγης, από πού λες της αγόρησε ο George Ed. Κρατώνσον, πώς, από τα πολυκαταστήματα, Sears and Roebuck, όχι, όχι, λάθος, δοκίμασα ξανά. Την εποχή που ο και ο George Pullman ανταγωνίζονταν σκληρά για την κυριαρχία στον κλάδο των ταξιδιών με, με, κλιμαν, με κλινάμαξες, ο βασιλιάς του Χάλιβα... Όπως την εποχή που ο Carnegie και ο George Pullman ανταγωνιζόντουσαν σκληρά για την κυριαρχία στο κλάδο των δοξιδιών με κλινάμαξα, ο Βασιλιά του Χάλιβα θυμήθηκε και πάλι το μάθημα από τα Κουνέλια. Η Central Transportation Company, που ήταν υπό τον έλεγχο του Carnegie, ήταν στην αντιπαράτηση με την εταιρεία Pullman και δύο προσπαθούσαν να επεκτείνουν τη δραστηριότητα των κλινάμαξών του στις γραμμές της συνδροδρομικής εταιρείας Union Pacific Railroad. Χρυσπώντα όλα τα μέσα, χτυπήσαν ένα στον άλλον στι τιμέ και καταστρέφοντα κάθε δυνατότητά του να αποκομίσουν κέρδη. Εκείνε τι μέρε ο Κάνικ και ο Πούλμα, βρισκόταν στη Νέα Γιόρεια για να μιλήσουν στο δικαιωτικό συμβούλιο τη Union Pacific. Ένα βράδυ που συναντήσαμε στο ξενοδοχείο τη ανίκολα, ο Κάνη είπε: Καλησπέρα κύριε Πούλμαν, μου φαίνεται ότι φαιρόμαστε και δύο σαφλάκε. Τι εννοείται, ρώτησε πουλμάν. Ο, ο Κάνικη του εξήγησε τότε είχε στο μυαλό του. Μια συγχώναψε τον ενδιαφέροντο του, παρουσίασε με λαμπερά χρώματα. Τα αμεβαία ωφέλη που θα είχαν από τη συνεργασία αντί για για τον ανταγωνισμό. Ο Πούλμαν άκουγε προσεκτικά, αλλά δεν είχε πιστεί εντελώς. Τελικά τον ρώτησε και πώς θα ονομάζεται η νέα εταιρεία και ο Κάρεν και απάντησε αμέσω. Μα φυσικά, Πούλμαν Παλ, Πούλμαν Car Company. Το πρόσωπο του Πούλμαν φωτίστηκε. Ελάτε στο δωματιό μου είπε να το συζητήσουμε. Η συζήτηση εκείνη αέγραψε βιμηχανική ιστορία. Αυτή η πολιτική να θυμάται και να τιμά τα ονόματα των φίλων και των συνεργατών του ήταν ένα μυστικά του Άντριου Κάρνεγγι. Ήταν περήφανο για το γεγονό ότι μπορούσε να φωνάξει πολλού εργάτε των εργοστασίων του με το μικρό του όνομα, και γνώριζε και καμάρωνε ότι όσο διοικούσε άμεσα ο ήλιο, καμιά απεργία δεν είχε διαταράξει τι φλόγε στα χαλιβουργία του. Ο Μπέντον Λαμπ, πρόεδρο τη Texas Commerce Banshers, πιστεύει ότι όσο μεγαλώνει μια εταιρεία γίνεται πιο απόμακρη και ψυχρή. Ένας τρόπος για να συσταθούν τα πράγματα, είπε, είναι να θυμάσαι τα ονόματα των ανθρώπων. Είναι σαν να μου λέει ότι δεν μπορεί να θυμάται ένα σημαντικό τμήμα της δουλειάς του και εργάζεται πάνω σε κινωμένη άμμορφη. Η Κάριν κύρισε από το ράτσο του Ράντζο Πάλους Βέντες της Καλιφόρνια, αριστοδότητας της της ΤΑΦWA, Καλλιέργησε τη συνήθεια να, θυ... να μαθαίνει το όνομα όσο γίνεται περισσότερο επιβατών στην καμπίνα τη και να το χρησιμοποιεί κάθε φορά που του εξυπηρετούσε. Το αποτέλεσμα ήταν τα πολλά συγχαρητήρια για τις υπηρεσίε τη, τόσο κατευθείαν στην ίδια όσο και στην αεροπορική εταιρεία. Ένα επιβάτης έγραψε: Είχα καιρό να πετάξω με την DAF WA, αλλά στο εξή δεν πετάω μόνο με αυτήν. Μου δώσατε την αίσθηση ότι η εταιρεία ασχολείται με τον κάθε επιβάτη προσωπικά και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Οι άνθρωποι είναι τόσο περήφανοι για το όνομά τους που αγωνίζονται να το διονύσουν με κάθε θεσία. Ακόμα και ο σκληροτράχελος Γέρνο Μπάρναμ, ο μεγάλος σόγμαν της εποχής του, απογοητευμένος που δεν είχε γούσει να συνεχίσουν το όνομά του, πρόσφερε στον ογκονό του. Τους είλαει 25.000 δολάρια για να πάρει το όνομα Barnum, Barnum, Επό πόλους αιώνες ευγενείς και μεγιστάνες υποστηρίζουν καλλιτέχνες, μουσικούς και συγγραφείς με αντάλλαγμα να τους εφερώνουν τα έργα τους. Οι βιβλιοθήκες και μουσεία χωριστούν τις πιο πλούσιες συλλογές τους σε ανθρώπους που δεν άντεχαν τη σκέψη ότι το όνομά τους θα χαθεί από την ανθρώπινη μνήμη. Η δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Ιόρκης έχει τις συλλογές Astor και Lennox. Στο Metropolitan Museum έχουν διονυστεί διανοι... διανοι... τα ονόματα των Benjamin Atleman και JP Morgan. Και σε κάθε εκκλησία θα βρείτε μια όμορφη πλακέτα που έχουν χαρακτεί τα ονόματα των ευεργητών και των δωρητών της. Πολλά από τα κτίρια των πανεπιστημιωπιών πόλεων φέρουν τα ονόματα των δωρητών που προσέφεραν μεγάλα ποσά για να έχουν την τιμή αυτή. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θυμούνται ονόματα για τον απλό λόγο, δηλαδή αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και την ενέργεια που χρειάζεται για να επαναλάβουν και να χαράξουν ανεξιτήλα τα ονόματα στο μυαλό του. Βρίσκουν δικαιολογίε και είναι απολύτως πολυάσχολοι. Αμφιβάλλω όμως αν είναι περισσότερο πολυάσχολοι από τον Βρακλίνο Ρούσβελτ και εκείνος αφιέρωνα χρόνο που χρειαζόταν για να μάθει και να θυμάται ακόμα και τα ονόματα των μηχανικών που συναντούσε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εταιρεία Chrysler Κατασκεύασε ένα ειδικό αυτοκίνητο για τον κύριο Ρούσβελτ που, επειδή τα πόδια του ήταν παράλληλα, δεν μπορούσε να οδηγήσει ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το παρέδωσα στο λευκό ήλκο με τον, Charber, με τον F. Chamberlain και ένα μηχανικό. Έχω μπροστά μου μια επιστολή από τον Chamberlain που γράφει την εμπειρία του. Έδειξε στον πρόεδρο Ρούσβελτ πώ αναχειρίζεται το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντα πολλά ασυνήθιστα εξαρτήματα, αλλά εκείνο με δίδαξε πολλά για την υψηλή τέχνη. Σε επαφή με τους ανθρώπους. Όταν έφτασα στο λευκό ήχο, γράφει ο Τσάμπερλιν, ο πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα ευχάριστος και Μου Μίλησε με το όνομά μου, με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ άνατα και με εντυπωσίασε ιδιαίτερα πόσο ενδιαφερόταν για τα πράγματα που είχα να του δείξω και να το πω. Το αυτοκίνητο ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε ο χειρισμός του να μπορεί να γίνεται με τα χέρια και μόνο. Πολλοί άνθρωποι μαζεύτηκαν να χαζέψουν το αυτοκίνητο. Εκείνο παρατήρησε. Πιστεύω ότι είναι εκπληκτικό. Αρκεί να κουμπίσω ένα κουμπί και ξεκινάει. Και οδήγησε ότι χρειάζεται προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι σπουδαίο. Αλλά δεν ξέρω πώ λειτουργεί. Θα ήθελα να έχω το χρόνο να το διαλύσω και να μάθω πώ δουλεύει. Κάπω οι φίλοι και συνεργάτε του Ρούσβελτ θαύμαζαν τη μηχανή, εκείνο είπε μπροστά σε όλου: Κύριε Τσάμπερλ, εκτιμώ ειλικρινώ τον χρόνο και τι προσπάθειε που αφιερώσατε για την ανάπτυξη αυτού του αυτοκινήτου. Είναι πραγματικά σπουδαία εργασία. Θαύμασε το ψυγείο, τον ειδικό καθρέφτη για την πίσω και το ρολόι τον ειδικό προβαλαίο, την επένδυση των καθισμάτων, τη θέση του καθίσματος του οδηγού. Τις ειδικέ βαλίτσες στο χώρο αποσκευών με το μονογραμμάτου σε κάθε μία ξεχωριστά. Με άλλα λόγια παρατήρησε με κάθε λεπτομέρεια όσα γνώριζε πως είχα φροντίσει προσεκτικά. Φροντίζε να τα δείξει όλα αυτά τα εξαρτήματα στην κυρία Ρούσβε την υπουργό εμπορύα τη Πίντα Πέρκινγκ και στον γραμματέα. του. Έφθασε μέχρι και τον γύρο του Λευκού ύργου και του είπε Τζόρ, αυτέ οι βαλτίδε θέλουν μεγάλη προσοχή. Κονταν <σχεστέν> τελείωσε το μάθημα οδήγησε, ο πρόεδρο γύρισε και μου είπε. Λοιπόν, κύριε Τσαμπερλεν, έχω αφήσει το δικαιωικό συμβούλ τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα με περιμένει μισή ώρα. Μάλλον θα πρέπει να γυρίσω στη δουλειά μου. <σχεστέν> Μαζί μου είχα πάρει στο λευκό έργο και ένα μηχανικό. Όταν αυτόν φτάσαμε τον παρουσίασα στον κύριο Ρούσπελτ. Εκείνο δε στον πρόεδρο και ο Ρούσβιλ άκουσε το όνομά του μόνιμη φορά. Ήταν ένα συναισθαλμένο τύπο και έμεινε στο παρασκήνιο. Πριν μα αποχαιρετήσει όμω, ο Πρόεδρο αναζήτησε το μηχανικό, το έσφιξε το χέρι, τον αποκάλεσε με το όνομά του και τον ευχαρίστησε που ήρθε μέχρι την Ουάσιγκτον. Και τα ευχαριστώ του δεν είχαν τίποτα το τυπικό. Όλα αυτά που έλεγε τα εννοούσα. Μπορούσα να το αισθανθώ. Μερικέ φορέ μετά την επιστροφή μα στη Νέα Υόρκη, έλεγε μια φωτογραφία του Πρόεδρου Ρούζουλιντ με την υπογραφή του και μια σύντομη διέχειρη σημείωση όπου επαναλάβανε τι ευχαριστίε του και την εκτίμησή του για τη βοήθεια που του πρόσφερα. Μου είναι μυστήριο που βρήκε τον χρόνο να μου γράψει. Ο Φαραγγίνος Ρούσβελτ γνώρισε ότι ένας από τους απλούς και πιο φαλερούς και σπουδαίους τρόπους να κερδίσει την καλή θέληση των άλλων είναι να θυμάσαι ονόματα και να κάνει ανθρώπου να σταδάνονται σημαντικοί. Πώς από εμάς όμως τα κάνουν αυτά. Τις μισές φορές που μας αισθήνουν κάποιον άγνωστο, κουβεντίαζουμε μαζί του για λίγα λεπτά και την ώρα που τον αποχαιρετούμε έχουμε ξεχάσει και όλο στο όνομά του. Ένα από τα πρώτα μαθήματα που παίρνει κανεί κάθε πολιτικό είναι το εξή: Να θεμάσει το όνομα του ψηφοφόρου είναι πολιτική τέχνη. Να το ξεχνάς είναι φαϊσμό. Εξίσου σημαντική με την πολιτική όμω είναι και η ικανότητα να θεμάσει ονόματα και στι επιχειρήσει και στι κοινωνικέ επαφέ. Ο Ναπολέον ο Τρίτο, ο αυτοκράτορα τη Γαλλία και η νυψιό των μεγάλων Ναπολέων, ότι παρά τι βασιλικέ του υποχρεώσει να θεμάται το όνομα κάθε προσώπου που συναντούσε. Η τεχνική του ήταν πάρα πολύ απλή. Αν δεν έχω ακούσει καθαρά το όνομα, έλεγε «Με συγχωρείτε πολύ, δεν άκουσα καθαρά το όνομά σα. Μετά, αν ήταν ασυγήθιος το όνομα, ρωτούσε και πώ γράφετε, Κατά τη συζήτηση επαναλάβανα πολλές φορές το όνομα και προσπαθούσα να το συνδέσει στο μυαλό του με χαρακτηριστικά την έκφραση και το συνολικό προσωριστικό αυτού του ανθρώπου. Αν το πρόσωπο ήταν κάποιο σημαντικός, ο Ναμπελόν έκανε ακόμα περισσότερο κόπο. Μόλις η αυτοκρατορική μεγαλειότητά του έμενε μόνος του, έγραφε το όνομα σε ένα κομμάτι χαρτί, το κοίταζε καλά-καλά, συγκέντρωνε την προσοχή του σε αυτό, το καταχώριζε ανέξάρτητα στο μυαλό του και μετά έσχισε το χαρτί. Έτσι αποκτούσε και η οπτική εντύπωση του ονόματος πέρα από την ακουστική. «Όλα τα θέλουν χρόνο, αλλά οι καλοί τρόποι», είπε ο Έμερσον, «είναι το αποτέλεσμα πολλών μικρών θυσιών». Η σημασία που έχει να θυμάσαι και να χρησιμοποιεί ονόματα δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των βασιλιάδων και των εταιρικών λεχών. Είναι υποθετικό για όλου μα. Ο Ken Noddingham, ένα επάλληλος τη General Motors στην Ινδιάνα, έτρωγε συνήθω για μεσημέρι στην καφετέρια τη εταιρεία. Παρατήρησε ότι η γυναίκα που δούλευε στον Κισέ είχε πάντα μια συνοφρεωμένη έκφραση στο πρόσωπό τη. ένα σάντουιτ εδώ και δύο ώρε, κι εγώ δεν, είχα, δεν ήμουν παρά ένα σάντουιτ ακόμη. Τη έδωσα την παραγγελία μου. Έδωσε την παραγγελία μου, ζήκησε το ζαμπών σε μια μικρή ζεγαριά, έβαλα ένα φίλλο μαρούλι και λίγε πατάτε τσίπς και τα μου τα έδωσε. Την επόμενη φορά σταθήκα πάλι στην ίδια ώρα, η ίδια γυναίκα με το ίδιο συνοφρίωμα. Η μόνη διαφορά είναι το παρατήρησε το καρτελάκι με το όνομά τη. Χαμογέλασε και τη είπα Καλημέρα, γιούνι, και τη έδωσε την παραγγελία μου. Εκεί ξέχασε να ζυγίσει το ζαμπών. Μου έβελε τρία φίλα μαρούλι και σόργασε στο πιάτο μου τόσε πατάτε τσίπ που δεν χώρουσαν άλλο στο πιάτο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τη μαγεία που υπάρχει σε κάθε όνομα και να καταλαβαίνουμε ότι το σημαντικότερο αντικείμενο και το συγκεκριμένο είναι το κτήμα απόλυτο και αποκλειστικό του ανθρώπου με το... με το οποίο συνομιλούμε και κανένα άλλο. Το όνομά του κάνει το κάθε άτομο ξεχωριστό, τον κάνει μοναδικό ανάμεσα σε όλου του άλλου ανθρώπου. Η πληροφορία που μεταδίδουμε ή το αίτημα που διατυπώνουμε αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν τα συνδυάζουμε με το όνομα αυτού που απευθυνόμαστε. Από τη σερβιτόρα μέχρι τον ανώτατο στέλεχο, το όνομα κάνει μαγικά την επαφή στου άλλου ανθρώπου. Και να θυμάσαι ότι για κάθε άνθρωπο, το όνομά του είναι ο πιο αγγλικό και ο πιο σημαντικό ήχο σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου.
3: For a snow-covered winter's day And everybody's beautiful In their own way And under God's heaven The world's gonna find a way There is none so blind As he
0: Είμαι προσκαλεσμένο σε ένα πάρτι για bridge. Εγώ δεν παίζω bridge, και στο πάρτι ήταν μια κυρία που επίση δεν έπαιζε bridge. Η κυρία είχε ανακαλύψει ότι κάποτε ήμουν manager στον Glowell Thomas, πριν κάνει καριέρα στο ραδιόφωνο. Και είχα ότι είχα ταξινο, ταξιδέψει πολύ στην Ευρώπη για να τον βοηθήσω να προετοιμάσει τι πολύχρωμε περιγραφέ ταξιδιών που παρουσίαζε εκείνη την εποχή. Μου είπε λοιπόν η κυρία, Α, κύριε Κάρνεκι, θα ήθελα πολύ να μου πείτε για όλα αυτά αυτά τα θαυμάστα μέρη που πριν και τα αξιοθέατα που είδατε. Καθώς λοιπόν καθόμασταν σε ένα καναπέ παρατήρησε ότι μόλις, είχα έπει, ότι μόλις ε, είχε επιτρέψει, στο, επιστρέψει με τον σωσυγό τη από ένα ταξίδι στην Αφρική. Στην Αφρική είπαμε θαυμασμό, πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα πάντα να δω την Αφρική, αλλά δεν κατάφερα ποτέ μου να πάω και με εξαίρεση ένα 24ωρο στο λογαρί. Πείτε μου, επισκεφτήκατε τη χώρα των μεγάλων θεραμάτων. Ναι, μα πόσο τυχεροί είστε, σα ζηλεύω. Μιλήστε μου για την Αφρική. Το θέμα ήταν αρκετό για να μιλάει επί 3-4 τη ώρα. Δεν με ξαναρώτησε ούτε μια φορά που είχα πάει, ούτε τι είχα δει. Δεν ήθελα να μου ακούσει να μιλάω για τα δικά μου ταξίδια. Το μόνο που ήθελε ήταν ένα ενδιαφερόμενο ακροατή για να μπορέσει να καλλιεργήσει τον αγωρισμό της και να το διηγηθεί που είχε βρεθεί. Ήταν μια σπάνια περίπτωση. Όχι, οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι είναι. Ας πάρω παράδειγμα του διακεκριμένου βοτανολόγου τον οποίο συνάντησα σε ένα γεύμα που είχε παραθέσει ένας νεοϊρκέζους εκδότη. Δεν έτυχε ποτέ μου να το συναντήσω και να μιλήσω με κάποιον βοτανόλογο και μου φάνηκε συναρπαστικό. Είχα κεριλεκτικά καρφωθεί στην καρέκλα και τον άκουγα να μιλάει εξωτικά φυτά και για περάματα, να καλλιεργηθούν νέε μορφέ χλωρίδα και για στεγανμένου κήπου. Μου είπε εκπληκτικά πράγματα ακόμα και για την ταπεινή πατάτα. Εκείνη την εποχή είχα ένα μικρό κήπο στο αεθριό μου και είχε την ευγενή καλοσύνη να μου πει ακόμα και πώ θα λύσω κάποια προβλήματα του κήπου Όπως ανέφερα ήδη, είμασταν προσεκκλημένοι σε ένα γεύμα. Θα υπήρξαν καμιά ντουζίνα προσεκκλημένη... <Κι> Θα υπήρξαν καμιά ντουζίνα προσεκκλημένη ακόμα. Αλλά εγώ παραβίασα όλους τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς. Αγνώρισα όλους τους άλλους και μιλούσα επί όρασης με τον βοτανολόγο. Περισμένα μεσάνυχτα πια, καλήγηση από του πάντε και αποχώρησα. Ο βοτανολόγο τράβηκε στον στον οικοδεσπότη και του έκανε πολλά κολοκευτικά κουμπλιμέντα. Είπε ότι η συζήτηση μαζί μου του του αποτέλεσε μια ιδιαίτερη πρόκληση. Ήμουν αυτό και και το άλλο, και σε μια τελευταία ανάλυση ήμουν πολύ ενδιαφέρον και συζητητή. Πολύ ενδιαφέρον συζητητή. Εγώ που δεν είχα είχα πει σχεδόν ποτέ, δεν είπε καμία κουβέντα από την ώρα που άρχισε να μιλάει. Θα μου ήταν άλλωστα δύνατο να ζητήσω οποιαδήποτε, ε, οτιδήποτε και να συζητήσω μαζί του χωρίς να αλλάξω θέμα αφού δεν ήξερα για βοτανολογία περισσότερα από όσοι ήξερα για την ανατομία των, πι... των πιγκουίνων. Είχα κάνει βέβαια κάτι, τον είχα ακούσει προσεκτικά, τον είχα ακούσει επειδή ήταν Πραγματικά ενδιαφέρον αυτό που έλεγε. Και εκείνο το διαισθάντηκε και φυσικά έχει ευχαριστηθεί. Το να ακούσουμε αυτόν τον τρόπο είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοπλιμέντα που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο. Πολύ λίγοι άνθρωποι έγραψε ο Jack Woodford στο Strangers in Love. Άγνωστο ερωτευμένοι, πραγματικά λίγοι. Είναι απρόσβλητοι στην σιωπηρή κολακεία τη εκστατική ακρόαση. Εγώ είχα περάσει τα όρια τη εκστατική ακρόαση. Ήμουν ανοιχτόκαρδο στην επιδοκιμασία και απλόχερο στον επένο Του είχα πει πω είχα περάσει ταυμάσια και είχα μάθει πολλά και είχα πει την αλήθεια. Του είχα πει ότι θα ήθελα να έχω τι γνώσει του και είχα πει την αλήθεια. Του είχα πει ότι θα άρεσε πολύ να επισκέπτομαι ακριβώ μαζί του και είχα πει την αλήθεια. Του είχα πει ότι θα ήθελα να το συναντήσω ξανά και είχα πει την αλήθεια. Έτσι το αποτέλεσμα ήταν να με θεωρήσει καλό συζητητή ενώ στην πραγματικότητα ήμουν ένα πολύ καλό ακροατή που τον άκουγα και τον είχα ενθαρρύνει να μιλάει. Ποιο το μυστικό, το μυστήριο μια επιτυχημένη επαγγελματική συνάντηση. Σύμφωνα με τον τέο πρόεδρο του Πανεπιστημίου Χάβαρτ, Charles Eliot, δεν υπάρχουν μυστικά για τι επιτυχημένε επαγγελματικέ συζητήσεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να φιερώνει αποκλειστικά την προσοχή σου στον συνομιλητή σου και δεν υπάρχει τίποτα πιο κολακευτικό. Ο ίδιο ο Έλιοντ ήταν μεγάλο μάστερο στην τέχνη τη ακρόασης, Ο Henry James, ένα από του πρώτου σπουδαίου Αμερικανού μυθοδιογράφου, θυμάται. Σύμφωνα με τον Δ. Έλιουτ, η ακρόση δεν γίνεται σοπλά, αλλά αποτελεί μια συνολική μορφή δραστηριότητα. Καθόταν στιτό με τα χέρια ενωμένα μπροστά του, ακίνητα, εκτό από του αντίχειρε που έστρεβε τον έναν γύρω από τον άλλον. Άλλο το πιο γρήγορα και άλλοτε πιο αργά, και παρατηρούσε τον συνομιλητή του και έμειζε να τον ακούει όχι μόνο με τα αυτιά, αλλά με τα μάτια. Και με τα μάτια. Ακούγεται με το μυαλό του συγκεντρωμένο και σκεφτόταν προσακτικά όσα έλεγε, την ώρα που τα έλεγε. Στο τέλο τη συζήτηση, ο συνομιλητή του είχε την αίσθηση ότι είχε. Είχε πει όσα είχε πει και ότι όλα είχαν γίνει κατανοητά. Όλο σωστά. Δεν χρειάζεται να σπουδάσεις τέσσερα χρόνια στο χάρματα για να τον ανακαλύψει αυτό, Κι όμως και όμω γνωρίζω και γνωρίζει κατασταθεί που νοικιάζουν ακριβού χώρου, αγοράζουν αγαθά όσο γίνεται πιο φτηνά, Στονίζουν ελκυστικά τι βιτρίνε, χιλιάδε σε διαφήμιση και πηγαίνουν και προσλαμβάνουν ανθρώπου που δεν να είναι Ανθρώπου που, πελάτες, που, που και που, το μόνο που δεν Ένα πολυκατάστημα στο Σικάγο κόντεψε να χάσει ένα τακτικό πελάτη που έκανε αγορέ χιλιάδων δολαρίων κάθε χρόνο στο κατάστημα, και αυτό αυτό απλώ και μόνο επειδή ένα υπάλληλο δεν δεν ήθελε να τον ακούσει. Η κυρία Εριέτα Ντάκλα, που παρακολουθούσε το σεμινάριο στο Σικάγο, έχει αγοράσει ένα παλτό σε ειδική προσφορά στι εκπτώσει. Αφού πήγε στο σπίτι τη, παρατήρησε ότι είχε ένα σκίσιμο στη σφόδρα. Την επόμενη μέρα ξαναπήγε στο κατάστημα και ζήτησε από την πολίτη να τη το αλλάξει. Η πολίτη αρνήθηκε. «Καν να ακούσει παραπονά τη. Το χωράζεται σε ειδική προσφορά, τη είπε και τη έδειξε να ανακοινώσει στον τοίχο. Ορίστε, διαβάστε εδώ, τη έβλεπε στι φωνέ. Όλε οι πωλήσει είναι τελικέ. Αφού το χωράζετε, πρέπει να το κρατήσετε και να ράψετε μία φόντρα μόνο σα. Μα το πρόκειται για λεωτοματικό εμπόρευμα, διαμαρτυρήθηκε η κυρία Ντάκλα. Δεν έχει σημασία ότι διέκοψε ο υπάλληλο. Τελικό σημαίνει τελικό. Η κυρία Ντάγκλας γύρισε να φύγει ανακτισμένη παίρνοντας όρκο να μην ξαναπατήσει ποτέ σε αυτό το μαγαζί όταν τη χαιρέτησε ο διευθυντής του καταστήματος που τη γνώριζε τέτοια χρόνια ως καλή πελάτησα. Η κυρία Ντάγκλας του είχε πει τι είχε συμβεί. Ο διευθυντής την άκουσε προσεκτικά ολόκληρα την ιστορία και εξέτασε το παλό και τη είπε «Η πωλήσει σε τιμής της εκπτώσης είναι ελληνικές για να ξεφορτωνόμαστε το εμπόρευμα στο τέλος της περίοδου». Αλλά η πολιτική της με επιστροφή δεν ισχύει για ανατοματικά προϊόντα, φυσικά και θα τα προσκευάσουμε ή θα το αντικαταστήσουμε τη φόδρα ή αν προτιμάτε θα σας απεστρέψουμε τα χρήματα. Τη διαφορά στη συμπεριφορά. Αν δεν είχε τύχει να περάσει ο διεχευντής και να ακούσει την πελάτησα, το κατάστημα θα είχε χάσει οριστικά μια καλή πιστη και οπαδό του εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά και στην οικογενειακή ζωή και εξίσου σημαντικό να ακούς, όπως και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η μέλη ασποζήτω από το κρόνου, ον χάσιο τη Νέα Γιώρκηση είχε αποφασίσει να ακούσει προσεκτικά τα παιδιά, όποτε ήθελα να τη μιλήσουν. Ένα βράδυ που κατώταν στην κουζίνα με τον το Γιορτά Σόμπερτ, εκείνο έφερε πρώτα κάτι σύντομα που τον απασχολούσε και μετά τι είπε: Μαμά ξέρω ότι με αγαπά πάρα πολύ. Η κύρια εσπολίστο συγενήθηκε πολύ και το είπε και βέβαια, άχαπ πολύ. Είχε κανένα ανάλογα να βεβάλει, Όχι, αλλά ξέρω ότι με αγαπά πραγματικά, επειδή κάθε φορά που θέλω να σου μιλήσω για κάτι, σταματάσει να κάνει οτιδήποτε άλλο και με ακούσει. Ο Ιόνιο Γκρινιάρη αλλά και ο βιότερο Κρητικό συχνά μαλακώνουν όταν βρεθούν απέναντι σε ένα απομακρυσμένο και συμπεριληπτικό ακροατή. Ένα ακροατή που θα παραμένει σοπηλό ενώ ο εξοργισμένο εντοπιστή των λαθών θα βουλώνει τα μάτια του σαν βασιλική κόμπρα και θα εκτοξεύει δηλητήριο. Ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια, τη τηλεφωνική εταιρεία τη Νέα Υόρκη ανακάλυψε ότι είχε μπλέξει με έναν από του πιο στριφνού πελάτε που είχαν αντιμετωπίσει ποτέ οι υπηρεσίε εξυπηρέτηση πελατών. Έβριζε και οργιζόταν. Απειλούσε να ξυλώσει το τηλεφωνό του. Αρνιόταν να πληρώσει ορισμένα τέλη που τα θεωρούσε λανθασμένα. Έγραφε επιστολέ στι εφημερίδε, υπέβαλε αναρίθμητε αναφορέ στην Επιτροπή Δημοσίων Υπηρεσιών και έκανε πολλέ αγωγέ κατά τις τηλεφωνικές εταιρείε. Τελικά η τηλεφωνική εταιρεία έστειλε έναν από του πιο επιδέξιου θύρου-εδαμαστέ που διέθετε για να συζητήσει μόνο τον άνθρωπο, αυτό τον έξελο καπετάν φασαρία. Ο θύρο-εδαμαστή και άφαινε τον καβγαζή πελάτη να του στείλει τον εξάψελμο. Ο εκπρόσωπος της τηλεφωνικής εταιρείας τον άκουγε και του λέγε κάθε τόσο ένα ναι και ήταν συμπονατικός στα παράπονα του. Εκείνος παραλυρούσε, ενώ εγώ τον άκουγα σχεδόν τρεις ώρες, είπε θεροεδεμαστής, όταν παρακολούθησε ένα από τα σεμινάριά μου. Τον επισκέφτηκα ξανά μετά από λίγε μέρες και τον άκουσα πάλι». Τον επισκέπτηκα συνολικά τέσσερι φορέ και πριν τελειώσει η τέταρτη συνάντηση είχα γίνει ιδρυτικό μέλο ενό σωματείου που ετοίμαζε. Η προσωρινή επωνυμία ήταν Ένωση Προστασία Συνδρομητών τη Τηλεφωνία. Ακόμα και σήμερα παραμένω μέλο αυτή τη Ένωση και όσο γνωρίζω ήμουν το μοναδικό μέλο πέρα από αυτόν τον κύριο. Σε εκείνε τι συζητήσει άκουγα και έδειχνα πω συμφώνω σε μεγάλο του τα παράπονα. Εκείνο δεν είχε συναντήσει στο παρελθόν εκπρόσωπο τηλεφωνική εταιρεία που να μιλάει μαζί του με τρόπο. Και είχαμε γίνει σχεδόν φίλοι. Το θέμα για το οποίο τον επισκέφτηκα δεν αναφέρθηκε καν στην πρώτη συζήτηση, ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη. Την τέταρτη φορά όμω έγκλεισε την υπόθεση, μα πήρε όλου του λογαριασμού στο ακέραιο και για πρώτη φορά στην ιστορία τη διαμάχης του με την τηλεφωνική εταιρεία απέστερε τι αναφορέ από την Επιτροπή Δημοσίων Υπηρεσιών. Αναμφίβολα αυτό ο κύριο θα πίστευε για τον εαυτό του ότι είναι κάτι σαν σταυροχώρο που αγωνίζεται για τα δικαιώματα του κοινού, το οποίο είναι θύμα μιας ανάλογη της εκμετάλλευσης. Την πραγματικότητα όμως αυτό που ήθελε ήταν ένα αίσθημα σπουδαιότητας. Αρχικά αποκόμισε αυτό το αίσθημα της σπουδαιότητας με φωνές και δεμαρτηρίες. Μόλις όμως έλαβε αυτή την αίσθηση της σπουδαιότητας από ένα αντιπρόσωπο της εταιρεία τα παράπονα της φαντασίας έγιναν καπνός. Μέρα πριν πολλά χρόνια ένας οργισμένος πελάτης όρμησε στο γραφείο Τζούλιαν η ιδρυτή της κλωστοϊφαντοργίας Ντένμερ που έγινε αργότερα ο μεγαλύτερος προμαθητής μάλινων εφασμάτων για κουστούμια. Ο άνθρωπο αυτός μα χρώστηκε για ένα αξιόλογο, όπω μου εξήγησε ο κύριο Ντένμερ. Ο πελάτη τον φυσβητούσε, αλλά εμεί γνωρίζουμε ότι έχει άδικο. Το λογιστήριο επέμενε λοιπόν ότι πρέπει να μα πληρώσει. Αφού έλαβε μερικέ επιστολέ από το λογιστήριό μα, μάζεψε τα πράγματά του, ταξίδεψε μέχρι το Σικάγο και ήρθε αμέσω στο γραφείο μου για να με ενημερώσει ότι όχι μόνο δεν μα πληρώνει εκείνο το λογαριασμό, αλλά ότι δεν πρόκειται να δώσει πια ούτε ένα δολάριο για να αγοράσει τα προϊόντα τη Ντένμερ Γκουλέν Άκουσα προσεκτικά όλα όσα ήθελα να πει. Μπήκα πολλέ φορέ στον πειρασμό να τον διακόψω, αλλά συνειδητοποίησα ότι ήταν λάθο πολιτική. Τον άφησα λοιπόν να μιλήσει. Όταν τελικά καταλάγεσαι και πέρασε σε πιο δεκτική φάση, το υπέρημα. Θέλω να σα ευχαριστήσω που ήρθατε μέχρι το Σικάγο για να μου τα πείτε όλα αυτά. Μου κάνατε μεγάλη χάρη, επειδή αν το λογιστήριό μα σα εκνεύρισε τόσο πολύ, είναι πιθανόν να εκνευρίσουν και άλλου καλού πελάτε. Και αυτό θα ήταν βέβαια πολύ, καλό. πολύ κακό. Πιστέψτε με, εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να τα όλα αυτά από όσο θέλετε εσεί να, να τα πείτε. Αυτό ήταν προφανώ το τελευταίο πράγμα στον κόσμο που περίμενα να το πω. Νομίζω ότι είχε απογοητευτεί και λίγο επειδή είχε έρθει στο Σικάγο να μου πει ε, από την καλή και από την ανάποδη. Και εγώ τον ευχαριστήσω αντί να λογομαχώ μαζί του. Τον διαβεβαίωσα ότι θα διαγράφουμε τη χρέος από τα βιβλία μα και θα την ξεχνούσαμε. Επειδή ήταν ένα πολύ προσεκτικό άνθρωπο και είχε παρακολουθεί, και είχε, ε, να παρακολουθεί μόνο έναν λογαριασμό, ενώ οι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι έπρεπε να παρακολουθούν χιλιάδε. Επομένω ήταν πιο απίθανο να κάνει λάθο σε σχέση με εμά. Του είπα ότι το κατανοούσα απολύτω ε, πώ αισθανόταν και ότι αν ήμουν στη θέση του θα αισθανόμουν και εγώ όπω ακριβώ κι αυτό. Αφού μάλιστα δεν σκόπευα να αγοράσει πια από εμά, του σύστησα μερικού άλλου παραγωγού μάλιων αφασμάτων. Στο παρελθόν, όποτε ερχόταν στο Σικάγο, τον καλούσα συνήθω σε γεύμα. Έτσι τον κάλεσε και εκείνη τη μέρα να φάμε μαζί. Δέχτηκε απρόθυμα, αλλά όταν επιστρέψαμε μαζί στο γραφείο, μου έκανα την μεγαλύτερη παραγγελία που είχε κάνει ποτέ του. Γύρισε στο σπίτι του ήριμο. Πιο ο ηρήμος και θέλοντας να είναι εξίσους τίμιος μαζί μας όσο είμαστε και εμείς, κοίταξε του λογαριασμού του, ανακάλυψε αυτόν που είχε παραπέσει και μας έστειλε μια επιταγή μαζί με τις συγνώμες του. Αργότερα όταν απέκτησε γιο του έδωσε για δεύτερο όνομά του τον Τέρμερ και έμεινε φίλος και πιστός πελάτης μέχρι το θάνατό του μετά από 22 χρόνια. Πριν από πολλά χρόνια, ένα φτωχό παιδί μεταναστών από την Ολλανδία καθάριζε μετά το σχολείο, σχολείο τι βιτρίνε ενό ορτοπίου για να βοηθήσει την οικογένειά του. Η οικογένειά του ήταν τόσο φτωχή που έβγαινε επιπλέον με ένα καλάθι στο δρόμο και μάζευε τα κάρβονα που είχαν πέσει από τα φορτηγά που τα μετάφεραν. Το παιδί εκείνο, ο Έντουαρ Μποκ, ίσα αποκατάφερε να τελειώσει έξι χρόνια στοιχειώδη εκπαίδευση. Κι όμω τα κατάφερε να αναδειχθεί σε ένα από του πιο επιτυχημένου αρχισυντάκτε περιοδικού τύπου στην Αμερικανική Δημοσιογραφία. Πώ τα κατάφερε. Πρόκειται για μεγάλη ιστορία. Αλλά μπορούμε εύκολα να σα διηγηθούμε στα γρήγορα πώ άρχισε. Έκανε το ξεκίνημά του χρησιμοποιώντα τι αρχέ που υποστηρίζουμε σε αυτό το βιβλίο. Δεκατριών χρονών ανακάστηκε να πείσει το σχολείο και πήγε να δουλέψει ω βοηθό εγγραφείο του Western Union. Ποτέ του δεν παρατήθηκε όμω από την ιδέα να μορφωθεί. σα ίσα άρχισε να μορφώνεται μόνο του. Έκανε οικονομία στην ναύλα του και στο μεσημεριανό του μέχρι να μαζέψει αρκετά χρήματα για να αγοράσει μια γκυλοπαίδεια με βιογραφίε διάσωμα με εκανον, και μετά έκανε κάτι που δεν είχε ξαναγ Διάβαζε για τη ζωή διάσωμων προσωπικότητων και του μετά τους έγραφε ζητώντας τους επιπρόσθετες πληροφορίες για τα παιδιά τους χρόνια. Ήταν καλός ακροατής. Ζήτησε από πολλούς διάσωμους να το διηγηθούν για τον εαυτό τους. Έγραψε στον στρατηγό Τζέιμις Κάρφιντ την εποχή που ήταν υποψήφιος για προέδρους και τον ρώτησε αν αληθεύει ότι μικρός ερμολκούσε φορτηγίδες σε κανάλια. Ο Κάρφιν του απάντησε. Έγραψε στον στρατηγό Γκραντ και να τον ρωτήσει σχετικά με κάποια μάχη και ο Γκραντ του σχεδίασε ένα χάρτη και προσκάλεσε το 14χρονο τότε αγόρισε δείπνο και πέρασε όλο το απόγευμα συζητώντα μαζί του. Σύντομα, ο μικρός κλητήρας τη Western Union βρέθηκε να γελογραφεί με πολλούς φημισμένους ανθρώπους της χώρας: το Ralph Waldo Emerson, τον Ραφ Ολτο Έμπρισον, τον Όλιβερ Γουόδελφ Χόλμ, τον Λόκελ Φέλλο, την κυρία Λίνκον, τη Λουίζα Μέι Αλκοτ. Το στρατηγό Σέρμαν και τον Τζέφισον Ντέιβι. Όχι μόνο γελογραφούσε με όλου αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά όποτε είχε άδεια, επισκεπτόταν πολλού από αυτού και ήταν ευπρόσδεκτο φιλοξερωμένο στα σπίτια του. Οι εμπειρίε αυτέ τον εξόπλισαν με ανεκτήμητη αυτοπεποίθηση. Αυτή οι άντρε και αυτέ οι γυναίκε του πρόσφεραν το όραμα και την φιλοδοξία που σημάδευαν τη ζωή του. Και επιτρέψτε μου να σα επαναλάβω ότι όλα αυτά έγιναν δυνατά απλώ και μόνο με την εφαρμογή των αρχών που απορροσιάζουμε εδώ. Ο Ιζακ Μάρκοσον. Ήταν δημοσιογράφος που πήρε συναντεύξει από εκατοντάδε διασημότητε και δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να κάνουν καλή εντύπωση επειδή δεν ακούν προσεκτικά. Είναι τόσο υποσχολημένοι με αυτό που θέλουν να πω μετά, που δεν κρατούν ανοιχτά τα αυτιά του. Πολλοί σημαντικοί άνθρωποι μου έχουν πει ότι προτιμούν του καλού ακροατέ από καλούς ομιλητέ, αλλά η ικανότητα να ακού φαίνεται να είναι η πιο σπάνια αρετή. Αλλά δεν είναι μόνο διασημότητε που αναζητούν καλού ακροατέ, το ίδιο θέλουν και συνηθισμένοι άνθρωποι. Όπως έγραψε το Reddit's Digest, πολλοί άνθρωποι φωνάζουν γιατρό όταν απλώς χρειάζεται κάποιον να τους ακούσει. Τις πιο σκοτεινές ώρες του εμφύλίου πολέμου, ο Λίνκον έγραφε σε ένα παλιό το φίλο στο Σπρίγκφιντ του Ιλινόης και του ζήτησε να έρθει στην Ουάσιγκτον. Ο Λίνκον το έγραψε ότι είχε κάποια προβλήματα που ήθελα να συζητήσει μαζί του. Ο παλιός του γείτονα πήγε στο Λευκό Οίκο και ο Λίνκον το μιλούσε επί για την προσκοπιμότητα να εκδώσει μια διακήρυξη για την κατάρξη της δουλειά. Ο Λίγκον του παρουσίασε όλα τα συν και τα πλήρια μια τέτοια κίνηση και μετά το διάβασε επιστολέ και άρθρα εφημερίδων που άλλα τον κατηγορούσαν επειδή θα... δεν ελευθέρωνα τους κλάβους και άλλα τον κατηγορούσαν επειδή φοβόταν ότι θα τους ελευθέρωνε. Αφού μίλησε σταμάτησε από πολλές ώρες, ο Λίγκον έσφιξε το χέρι του παλιού του γείτονα, τον καληνύχτησε και τον έστειλε πίσω στο γεινό της χωρίς καν να ρωτήσει τη γνώμη του. Όλη τη συζήτηση την είχε κάνει ο Λίγκον μόνο του. Η διαδικασία αυτή τον βοήθησε να καθαρίζουν τα πράγματα στο μυαλό του. Μετά από εκείνη τη συζήτηση, ο του. Ο, ο, ο Λίνκορν δεν χρειαζόταν συμβουλέ, χρειαζόταν απλώ ένα φιλικό συμπληρωματικό ακρότη για να ξεκαθαρίσει μέσα του όσο τον απασχολούσαν. Αυτό θέλουμε άλλωστε όλοι μα όταν έχουμε προβλήματα. Αυτό είναι ίσω το μοναδικό ποθέλιο τη αριστημένο πελάτη, ο νικανοποιητό υπάλληλο και ο πληγωμένο φίλο. Ένα από του σπουδαίου ακροτέ τη σύγχρονη εποχή ήταν ο Σίγουρντ Φρόιντ. Να πώ περιέγραψε ένα άνθρωπο που συνάντησε τον Φρόιντ με τον τρόπο που άκουγε. Ήταν σχεδόν βίαιο, τόσο που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ μου. Είχε έρετε που δεν είχα συναντήσει ποτέ ξανά σε άλλον άνθρωπο. Ποτέ μου δεν είχα δει άνθρωπο με τέτοια αυτοσυγκέντρωση. Δεν είχε είχε να κάνει με την διαπεριστική ματιά που έφτασε στην ψυχή του άλλου. Τα μάτια του ήταν ήρημα και καλοσυνάτα. Η φωνή του χαμηλή και βιενική. Η προσοχή μου έδειχνε. Η προσοχή που έδειχνε, όμως, η κατανόηση των όσων έλεγα, ακόμα και όταν έλεγα άσχημα, ήταν δημοσιακή. Δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει να σε ακούν με αυτόν τον τρόπο. Αν θες να ξέρεις πώς να κάνεις τους ανθρώπους, να σε αποσχολούν και να σε αποφεύγουν και να σε κορυδεύουν πίσω από την πλάτη σου ή ακόμα και να σε απεχθάνονται στη συνταγή. Μην ακού ποτέ κανέναν για για πολλή ώρα. Μίλα ακατάπαυστα για τον εαυτό σου. Αν σου δει κάποια ιδέα την ώρα που μιλάει ο άλλο, μην περιμένει να τελειώσει ή διακοψέ τον. Στεμαίνει τη πρότασή του. Γνωρίζει του ανθρώπου. Εγώ δυστυχώ σου γνωρίζω. Και εκπληκτικό είναι ότι κάποιοι από αυτού είναι διακεκριμένοι άνθρωποι. Πληκτικοί είναι. Τίποτα περισσότερα από άνθρωποι, ανιαροί, φαρμακομένοι από τον αγωρισμό του, μεθυσμένοι από την αίσθηση τη σπουδότητά του. Οι άνθρωποι που μιλάνε μόνο για τον εαυτό του, σκέφτονται μόνο τον εαυτό του και οι άνθρωποι που σκέφτονται μόνο τον εαυτό του, είπε ο δόκτωρ Νίκολα Μάρι Μπάτλε, πρόεδρο του Πανεπιστημίου Κολούμπια από πολλά χρόνια είναι αγαράπιτα αμόρφωτο ή αμόρφωτοι, είπε ο Μπάτερ, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση που έχουν πάρει. Αν θέλει λοιπόν να γίνει καλό συζητητή, μάθε να είσαι προσεκτικό ακροατή. Για να είσαι ενδιαφέρον, ενδιαφέρεσαι. Να ρωτάς πολλά πράγματα που οι άλλοι ευχαριστούνται να τα απαντούν. Ενθάρρυνε του να μιλούν για τον εαυτό του και για τα καταρθώματά του. Να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι με του οποίου συζητάς ενδιαφέρονται εκατό φορέ περισσότερο για τον εαυτό του και τι επιθυμίε του και τα προβλήματά του, από όσο ενδιαφέρονται για σένα και τα δικά σου προβλήματα. Για κάθε άνθρωπο, ο πονοδόντό του είναι πιο σημαντικό από εκατομμύρια ανθρώπων που πεθαίνουν στον κόσμο από την πείνα. Ένα σπιράκι στο σβέρκο του τον ενδιαφέρει περισσότερο από 40 σεισμού στην Αφρική. Να το θυμάσαι αυτό την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει μια συζήτηση. Έτσι λοιπόν το να είσαι ένας καλός ακροατής, να θερύνεις τους άλλους να μιλούν για τον εαυτό τους είναι μια πολύ πολύ καλή συμβουλή για να γίνεις ένας τέλειος συζητητής. Αγαπητοί και φίλοι, σα ευχαριστώ θερμά για αυτές τι δύο ώρε που ήμασταν εδώ μαζί στο ΣΔΔ. Ε, σήμερα ξεκίνησα λίγο πιο νωρί λόγω κάποιου θέματος που με απασχολεί, αλλά όμω δεν μπορούσαμε τίποτα να αφήσουμε τα συντροφιά σα γιατί θα μου κόστιζε πραγματικά πάρα πολύ. Ε, σα αφήνω λοιπόν αυτή τη φορά λίγο πιο νωρί ε, ε, καθώ ξεκίνησα γύρω στι 7 και 20. Ε, Βεβαίω την επόμενη φορά, την επόμενη Παρασκευή. Θα είμαι κανονικά μαζί σας στις 8. Να ξέρετε ότι σας αγαπώ πάρα πολύ και είσαστε αναπόσπαστο πέρος της καθημερινότητάς μου. Όλη την εβδομάδα σκέφτομαι ποιο θέμα να παρουσιάσω και πώς θα σας μεταδώσω τα ωραία πράγματα που έχω διαβάσει, τα ωραία πράγματα που έχω ζήσει. Φίλοι μου, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθέκτη. Καλό σας βράδυ. Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα mm! στά είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Διοδέλτα, ζει μαζί του.